1: Hola, buenos días, hoy es lunes 13 de julio y ya estamos en primer movimiento Son las 7.04 de la mañana y en una ciudad en la que ya empezaron a sonar los aviones muy temprano Desde la madrugada y el tráfico haciendo cascabeleos Veranice Camacho, buenos días, ¿cómo está tu rumbo?
2: Muy buenos días Miguel Ángel Kemain. Pues está silencioso todavía, apenas despuntando la luz, pues sí, en esta ciudad Pero se espera eh, cada vez más intensidad en la, en la movilidad a menos de que se diga lo contrario, a menos de que nos regresemos, como ha sido el anuncio de algunas colonias, algunas colonias eh, pues que tengan números eh, ascendentes en contagios, pues irán de nuevo al semáforo rojo. Pero nos da mucho gusto saludarles en esta mañana, esta mañana de lunes 13 de julio. Estamos iniciando la segunda semana de vacaciones administrativas de la UNAM y pues esperemos que, que nos escuchen desde Camita. Eh, hay que tomarse una pausa, parece todo lo contrario. Contrario. También parece todo lo contrario en el ambiente político de este país, que no parece eh, detenerse, pero estamos aquí para hacerles compañía durante las siguientes tres horas. Eh, siete con cinco minutos de la mañana, hora del centro, seis con siete hora de Chihuahua, hasta donde llegamos a través de tres frecuencias, el 105.3, el 106.9 y el 105.7, llegamos así hasta Radio Universidad de la Autónoma de Chihuahua, saludos amigos y amigas por allá y donde sea que nos estén escuchando, también en www.radio.unam.mx, pues bueno. Saludos a quienes están ahí en esas, eh, pues de manera virtual, de manera digital, escuchando la radio universitaria.
1: Sí, tenemos un día hoy... Muy interesante. Vamos a hablar de inicio sobre, en este lunes de Medio Ambiente, de la muerte de centenares de elefantes en Botswana. Vamos a conversarlo con el doctor Gerardo Ceballos. Él es licenciado en Biología por Aguamistapalapa, maestro en Ecología por la Universidad de Gales y doctor en Ecología por la Universidad de Arizona. ¿Qué ha pasado con estos centenares de paquidermos que han caído de una manera inexplicable para muchos?
2: Así es, es, es dramático lo que está ocurriendo eh, con muchos, con muchos elefantes eh, en, en África Y pues bueno, después tendremos nuestra sección dedicada a, a Beethoven En realidad estamos dedicando varias eh, emisiones de esa sección que es Música de las Américas en tus oídos A Beethoven por sus 250 años de su natalicio Lo conversaremos como siempre con Teo Hernández El excoordinador coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional Beethoven ven en el momento del desarrollo del piano como instrumento, es el tema de esta mañana.
1: Sí, vamos a tener también en la información política la detención de César Duarte en Florida. Vamos a conversar este tema con Rogelio González, él es periodista en Radionet y GRD Multimedia para el Estado de Chihuahua. Ahora sí que César Duarte y Chihuahua.
2: Por supuesto, pues bueno, después para nuestra nota internacional hablaremos de este rebrote de peste negra en Mongolia y China. Vamos a conversar con el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM. Pues qué significa, qué representa, cuáles son las medidas y claro también la medicina moderna que trata eh, pues estas eh, infecciones bacterianas como lo es la peste negra.
1: Sí, yo y la poesía necesaria estará... Uh... A mi cargo y ya está listo. Así es.
2: Tú tienes el privilegio esta mañana, Miguel Ángel. Después tendremos nuestra mesa del día. Nos volvemos a detener en los derechos digitales y las leyes secundarias del Tratado del Acuerdo Comercial, el TEMEC. Vamos a conversar con Irene Soria Guzmán, ella es representante de Creative Commons México, y también con Alejandra Argüelles, integrante de la organización Derechos Digitales. Esto para nuestra mesa del día pues vaya un tema que hay que seguir dándole vuelta por distintos ángulos, porque sus implicaciones son amplias y, y pegan. En muchos sectores, tanto de la cultura como de del avance eh, digital, informático Así es que bueno, lo vamos a tener para nuestra mesa del día Y lo que se vaya sumando en esta mañana de lunes con sus comentarios Arrobape Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook Y pues nos vamos a ir con nuestro corte informativo, como amanecemos hoy En temas de COVID-19 a nivel nacional, e internacional y también las propuestas de la UNAM
1: Sí, vamos
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 35.006. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 299.750 y el de sospechosos a 74.563.
1: La Ciudad de México permanecerá en el color naranja del semáforo epidemiológico del 13 al 19 de julio. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, pidió a los habitantes mantener las medidas sanitarias, como es el uso de cubrebocas, el lavado de manos y la sana distancia.
2: La Organización Mundial de la Salud advirtió que una reapertura a ciegas, no asociada con un paso cuidadoso del proceso y basada en la comunicación abierta, podría no conducir a México a donde no desea ir en la actual pandemia de COVID-19. Mike Ryan, jefe de emergencias de la OMS, dijo que, cito, la apertura de las economías en medio de una intensa transmisión comunitaria puede conducir a una aceleración de los casos que no es en absoluto en único, eh, el único caso el mexicano.
1: En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud informó ayer que los fallecidos por COVID-19 llegaron a 560.814, mientras que el número de contagios alcanzó los 12.4 millones de personas. América concentra casi la mitad de los casos con 6.4 millones, le sigue Europa con 2.9 millones y Oriente Medio con 1.2 millones de contagios.
2: Los países más afectados son Estados Unidos, con más de 3 millones de casos, le sigue Brasil, India, Rusia, Perú, Chile y México en quinto lugar. Nuestro país también ocupa pues, este quinto lugar a nivel mundial en número de personas fallecidas, con más de 34.000 mil decesos.
1: En la información universitaria, el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM consideró urgente que en las próximas semanas se realicen nuevas transferencias del orden de 15 mil millones de pesos mensuales con el objetivo de asegurar la adquisición de la canasta básica alimentaria en beneficio de 32 millones de personas en condiciones de pobreza extrema.
2: A través de un estudio, el PUED estimó que en nuestro país aumentó 10 millones el número de personas en pobreza extrema por ingreso, con lo cual la cantidad de mexicanos y mexicanas en esta condición se eleva de 22 a 32 millones.
1: Bueno, nos vamos Bien, pues, a música. Vamos
2: con música. Sí, uh -huh.
1: nos vamos a escuchar de Belle y Sebastián, este grupo indie pop eh, de Glasgow que se formó hace 25 años, andan cumpliendo 25 años. Dicen, quisiera que el mundo se detuviera.
3: Movimiento. Hacemos Comunidad. Lunes de Medio Ambiente
1: Centenares de elefantes han muerto en los últimos meses en el norte de Botswana, este país africano con la mayor colonia de paquidermos del mundo. La misteriosa muerte desencadenó diversas teorías. En primer lugar, se habló de caza furtiva. Sin embargo, los animales conservaban los colmillos.
2: Luego se pensó que fue por falta de agua, incluso se descartó el antrax y hasta se pensó que la COVID-19 había provocado el deceso en masa de los paquidermos en los últimos tres meses.
1: Tras descartar las eh, principales causas de muerte en elefantes en el país, el Ministerio de Medio Ambiente de Botswana señaló que posiblemente se trate de una nueva enfermedad relacionada con una neurotoxina.
2: El gobierno aclaró que las investigaciones aún están en proceso y que en los próximos días se darán a conocer los resultados.
1: Las autoridades contabilizan 275 muertes, pero las organizaciones conservacionistas que trabajan en la zona calculan más de 350
2: Vamos a conversar esta mañana sobre la muerte de más de 300 elefantes en Botswana. Este día nos acompaña el doctor Gerardo Ceballos. Él es licenciado en Biología por la UAM Iztapalapa, maestro en Ecología por la Universidad de Gales y doctor en Ecología por la Universidad de Arizona. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias e investigador nacional nivel 3 del SNI. Su investigación aborda la conservación de especies y ecosistemas y la vinculación de la conservación con el desarrollo. Y nos da mucho gusto poder conversar con ustedes esta mañana, bienvenido, doctor Gerardo Ceballos, buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias. Doctor Ceballos, pues un país donde está poblado por tantos paquidermos, ¿qué significa esta esta noticia que ha recorrido el mundo? ¿Cómo entender esta muerte súbita de tantos paquidermos?
4: Bueno, mira, lo primero es que, como bien dices, este es uno, Botsuana es uno de los últimos, llamemos paraísos para los elefantes, hay una sí. población extremadamente buena y con... Los países del cono sur de África son que mantienen las poblaciones mejores. En este sentido, la noticia, ha habido dos tres noticias inquietantes en los últimos eh, meses en, en Botswana. La primera fue hace unos meses que eh, se habían encontrado casi 70 animales eh, eh, matados de manera ilegal para los colmillos. ¿sí? Uh -huh. Y ahora esta, de que se encontraron más de 350, la mayoría de ellos cerca de cuerpos de agua, y no eran cazados por los eh, por la cacería ilegal, porque tenían los colmillos. Mira, eh, esto despertó primero una gran ansiedad porque son muchos animales de una manera eh, muy parecida a la muerte, y esto pues lo que indica es que eh, probablemente o fueron envenenados eh, de manera ilegal por los cazadores furtivos, que finalmente esto se ha descartado, o bien que se trata de alguna enfermedad que es hacia donde está apuntando eh, la investigación. Hasta ahorita lo que se sabe es que se ha encontrado que hay una neurotoxina uh -huh. y esta neurotoxina es la que ha causado la muerte de los animales. Uh -huh. Mire, y en este sentido, sí, bueno, sí. 350 animales son bastantes, sí eh, pero para una población tan grande como la de Botswana puede ser no no significativo. Sin embargo, aquí preocupan dos cosas. La primera es que son dos realmente en poco tiempo se encontraron. Y la segunda es que si se comprueba que es una neurotoxina, es una nueva enfermedad, pues evidentemente ya estamos viendo lo que está pasando con la pandemia, con nosotros, y una pandemia o una epidemia eh, de proporciones grandes en Botsuana, pues tendría eh, implicaciones catastróficas para los elefantes en África. Uh
2: -huh. ¿Cuáles son, doctor, las medidas de protección, de conservación de, de estos paquidermos en un lugar como Botswana, que, que eh, pues protege de, de alguna manera, eh, conserva y viven ahí, pues una gran cantidad de, de elefantes? ¿Cuáles son esas medidas de conservación con respecto, por ejemplo, a la caza eh, furtiva? El ¿Cómo tema? está esa Mira, situación?
4: Botswana tiene la, 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 la enorme, la enorme virtud de ser un país que tiene muy pocos habitantes, es un país muy muy grande y no tiene Casi dos millones de habitantes es todo. Uh -huh. Es decir, en primer lugar, su población es muy pequeña, muy muy pequeña, es un país muy grande. Entonces, hay grandes extensiones de hábitat eh, eh, donde pueden tener fauna. Recordemos que Botswana en Botswana tiene el delta, el delta que no llega al mar más grande del planeta. El río, eh, precisamente, llega a un río de Angola y se pierde en en una vasta zona que se llama el delta de, 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 de este río, que queda en Botswana. Y bueno, básicamente básicamente este eh, es un área gigantesca que tiene este flujo eh, anual en donde se seca, se inunda, se seca y hace que sea un ecosistema riquísimo no solamente en elefantes, en toda clase de, 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 de fauna silvestre. Eh, Botswana ha tenido la, eh, dado que no tiene la necesidad, eh, tan imperiosa como otros países africanos de cultivar ¿sí? este eh, su tierra porque tiene otros lugares entonces ha destinado esto a la fauna silvestre eso aunado a eh, políticas de conservación fuertes en donde tienen eh, eh, grupos de especializados en conservación, armados eh, por un lado, y por otro lado tienen un turismo eh, para observación de animales eh, enorme es una de las segundas o terceras eh, más importantes aquí, actividades en el país, eh, eso ha ayudado mucho. También Botswana tiene muchos eh, eh, minerales importantes, por ejemplo, tiene eh, grandes minas de diamantes, tiene oro, tiene otras cosas que le permiten que su economía sea una economía sólida, sin tener que eh, explotar su, sus eh, recursos naturales renovables. Esa combinación de... Eh, eh, características, ha hecho que sea un país que le dedique mucho a la conservación de su fauna silvestre, afortunadamente uh
1: -huh. sí. Esta presencia de elefantes en un país como él, ¿es un modelo de crianza para otros países o nada más de conservación? ¿Cuál es el destino de los elefantes? Mira, este... hasta ahorita
4: afortunadamente este, eh, ni siquiera se les ha destinado para la cacería es en realidad, es un, es un modelo que se puede aplicar más o menos en otros países, porque las características de Botswana son muy particulares. Por lo que mencionaba, una población muy pequeña, una economía sólida con otro, que se basa en otros productos. Eh, yo creo que la enseñanza de, de Botswana serían dos. Primero, el tamaño de la población humana. El tamaño de la población humana en Botswana que es pequeño, indica que, y nosotros todos sabemos que el problema fundamental del planeta es eh, la población humana. Aumentamos en 300.000 personas cada día, un millón de personas cada cuatro días, 100 millones de personas cada año y mil millones de personas en este momento cada 10 años en el planeta. Y esto es insostenible. Y en el caso de Botswana es un ejemplo clarísimo de que si tienes una población baja, puedes tener, eh, obviamente, ser actividades eh, ambientales sostenibles, porque precisamente la demanda de los recursos es baja, ¿no? Pero sí es un modelo también porque ha destinado gran parte de recursos para mantener sus ambientes, ¿sí?, eh, naturales y generando una gran riqueza. Yo he tenido la fortuna de estar en, en Botsuana dos veces en los eh, parques y en las zonas protegidas y la fauna que ves allí es realmente extraordinaria. Eh, ves muchos animales que en otras partes de, de África ya son muy raros, como pangolines, como perros salvajes, eh, como rinocerontes que están amenazadísimos en otros lados si y en Botsuana todavía son especies eh, relativamente comunes. Uh
2: -huh. Y doctor, ¿qué decir de, de frente a esta noticia que es tan dramática de la pérdida pues, de tantos ejemplares? ¿Qué decir de las medidas que han tomado las autoridades y de las líneas también de investigación que se empiezan a presentar?
4: Mira, las líneas de investigación son las correctas y es lo que se tiene que hacer, no nada no más suponer que se murieron y ya. Eh, me parece que la, la respuesta tanto de Botswana como de los organismos internacionales que están apoyando es la respuesta correcta, es eh, determinar la causa. Eh, me uh -huh. preocupa mucho que estemos viendo eh, que puede ser relacionada con una enfermedad emergente también eh, recordemos que esta crisis del coronavirus es básicamente provocada eh, la, nosotros teníamos la vacuna y la vacuna era mantener los ambientes naturales y mantener y para el tráfico de especies eh, esta coronavirus que nos está afectando tiene su eh, causa en el tráfico ilegal de especies en China donde se trafican más de 100 millones de animales cada, cada año y se tienen condiciones deprobables, y esto ha hecho que las enfermedades brinquen a los animales silvestres, a los a animales domésticos y al humano. Eh, lo que hemos visto es que estas pandemias y estas epidemias que están ocurriendo eh, a, a, para el hombre están ocurriendo también en animales domésticos y en animales silvestres, y esto para mí es una indicación de que estamos llegando a un punto de inflexión, a un punto en donde el, el desequilibrio que hemos causado. Eh, está llegando ya a proporciones en las cuales eh, está, estaremos viendo cuestiones como estas eh, epidemias y pandemias que nunca habíamos visto a esta escala. Es decir, eh, tenemos que estar conscientes de que eh, la destrucción de los ambientes naturales, el tráfico de especies, eh, la introducción de especies exóticas y otros problemas nos están llevando a un punto en donde eh, sea probable que empecemos a perder especies eh, como los elefantes, eh, especies como los elefantes en México, hay un brote ahorita de una fiebre, de, un, de una enfermedad eh, de los conejos en México y Estados Unidos que está devastando a los conejos domésticos y a los conejos silvestres. Y todo esto eh, a lo que nos debe llevar es entender, en el caso de los elefantes, que es una llamada de atención más para nosotros, pero en el caso del coronavirus, lo que hemos mencionado ya muchas veces, que esta puede ser la pandemia. Que sea el principio de un colapso serio de la civilización. Es decir, estamos viendo todas estas señales en el ambiente de estos problemas y en el caso de la pandemia, relacionándola con los, con los elefantes de nuestra pandemia, esta aún no hemos salido de ella y es decir, tiene todas las posibilidades de que el año que entra, una vez que hayamos pasado la crisis eh, eh, de salud, pues tiene todas las características de que puede causar problemas que vengan a minar las, eh, eh, los pilares de la economía, de la parte social y de la parte política y causen eh, severos problemas eh, en la población. Uh -huh. eh, es decir, estamos eh, viendo que los resultados, tal como hemos hablado los científicos ya desde hace 20, 30 años, de esta destrucción de la naturaleza, puede tener implicaciones que sean eh, más pronto de lo que habíamos planeado, el inicio del colapso de la civilización con toda la gravedad que esto implica. De ahí que esto que está ocurriendo con los elefantes... Eh, sea más preocupante aún, eh, dada la gran epidemia eh, que estamos, pandemia que estamos sufriendo los humanos también. Uh
1: -huh. Esto que usted explica, que, me hace pensar, que, ¿qué hace po posible en Botswana la presencia de los elefantes? ¿Que, ¿Para qué sirven alrededor? ¿Qué generan? ¿Cuál es, nah, ¿cuál es cuál su muy importancia? Buena
4: uh -huh. Muy buena pregunta mía. Todos los animales, generalmente las la, la personas nos preguntan, bueno, qué triste que estén acabando los animales o los lobos, pero para mí qué me importa, ¿no? Eh, es decir, tenemos que entender una sola cosa, que hay vida en la Tierra, hay vida en la Tierra, la, existen las características para que haya vida en la Tierra, humana en particular, y vida en general, vida, eh, dado que todas las plantas y animales silvestres juegan un papel para que funcionen los ecosistemas, y el funcionamiento de esos ecosistemas hace, eh, eh, provoca lo que llamamos los científicos, que haya servicios ambientales, los servicios ambientales son los enormes beneficios que obtenemos gratis del buen funcionamiento de la naturaleza, la combinación de los gases de la atmósfera propicia para que haya vida en la tierra, la calidad y la cantidad de agua, la fertilización de todos los suelos. Eh, todos estos eh, eh, servicios ambientales son fundamentales para que podamos haber eh, vida o bienestar humano. En el caso de los elefantes, fíjate, los elefantes son fundamentales por varias razones. Voy a poner dos relacionadas así, muy directamente con el nombre. En primer lugar, las enormes sabanas que existen en África se mantienen eh, y que son básicamente esas sabanas es donde hay esa enorme variedad de animales y densidad de animales, que es eh, como pensamos que es similar al ambiente donde, se originaron, donde nos originamos nosotros, esas sabanas muy amplias con algunos pocos árboles, eso se mantiene por los elefantes porque los elefantes lo que hacen es tirar árboles para comer y eso mantiene el pastizal. Ahora, una vez que eh, hay estudios recientes, súper interesantes, donde excluyeron en áreas grandes a los elefantes por medio de eh, unas cercas y vieron qué pasaba. Y lo que pasaba, entre muchas otras cosas, es que crecía el pasto mucho más y al crecer mucho más el pasto había mucho más eh, animales, muchos más eh, individuos de varias especies de ratones y ratas. Eh, silvestres. Y estos llevaban entre 8 y 12 enfermedades súper peligrosas para el humano, como uh -huh. la peste negra. Uh -huh. Es decir, eh, el, con sus actividades mantienen las características para que, eh, como yo mencionaba, para que haya menos eh, posibilidades de que haya epidemias o pandemias para el humano. Sí. Esas son dos Bien. cuestiones así muy directas. Por otro lado, en lugares como Botswana en sus actividades de hacer eh, eh, hoyos para refrescarse y eh, crean estos eh, estanques que son usados para muchas otras especies. Como yo menciono, durante la época de lluvias hay mucha agua. Durante la época de secas estos estanques se vuelven fundamentales para mantener toda la fauna del lugar. Y de manera indirecta al hacerlos entonces obviamente están beneficiando la economía del lugar porque es alrededor de esos lugares donde se establecen los campamentos y uno puede ver esa fauna silvestre. Esos son algunos de los ejemplos de la importancia de, 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 de los elefantes. Pero podría haber mucho más. Y recordemos nada más que lo que sabemos de los elefantes o de los jaguares o de la mayoría de las especies de fauna y flora silvestres es eh, poquititito. Solamente para que sepa el auditorio, hemos logrado probablemente nombrar científicamente el 1% o menos de las especies que habitan en el planeta. Es decir, el 99% de las espe de especies que habitan en el planeta planetas son desconocidas. Cada vez que destruimos algo y bueno, y, y, y debía ser muy claro para todos nosotros que mientras teníamos vastos bosques, selvas, todo bien en, en condiciones eh, más o menos eh, buenas de conservación, no habíamos enfrentado los problemas que estamos enfrentando. y Entonces esto existen todos los estudios, muchos estudios científicos actualmente que indican los beneficios que obtenemos y cómo el destruir estas áreas, estos a los elefantes, a tantas especies nos está llevando a un punto de no retorno. Nosotros publicamos recientemente un artículo, hace un mes, en, en la, una revista importante de, 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 de ciencia, en donde encontramos que las tasas de extinción de especies se han acelerado desde hace cinco años, por más información, y que las especies que se debían haber extinguido en 100 años, están, se debían, eh, que se extinguieron en 100 años, debían haberse extinguido en tiempos normales, entre 15 y 20 mil años. De ahí la magnitud del problema.
2: Es dramático, es dramático, doctor, lo que vemos. Eh... Y, y, y bueno, de hecho, más adelante, en la segunda hora de, de este programa, en la siguiente hora, vamos a estar comer, eh, conversando precisamente sobre la peste bubónica, este brote en Mongolia, donde algunos han relacionado con la marmota, con una, eh, un ejemplar de una especie de marmota de, de Mongolia. Y, y CNN reporta que el mes pasado, el, en pasado mayo, murió una pareja por presuntamente haber comido riñón crudo de marmota. O sea, en, en esos, en esos es niveles. justamente
4: lo mismo lo mismo Ajá. que pasó ahorita con este riñón crudo se enfermaron de peste ¿sí? uh -huh. en, déjame decirte que, que, que en este continente tenemos este cómo se llama peste y es en México no se tienen muy buenos registros pero afortunadamente hay, hay, hay problemas como ese que se pueden sabemos las medicinas ahí eh, tenemos eh, las medicinas sí. que nos pueden ayudar pero muchos de los brotes son de enfermedades como esta pandemia que no tenemos ni las medicinas ni sabemos qué son. Nada más para que se nos demos una idea, en los últimos 30 años ha habido 50 brotes de enfermedades nuevas como este COVID, como esta pandemia que estamos viendo, que por fortuna eh, logramos eh, brincarlas, pero la fiebre de Laza, de marburg el hantavirus, el ébola, eh, es decir, ha habido muchísimas enfermedades nuevas que hemos tenido la fortuna, los seres humanos, de que no se convirtieron en enfermedades. Eh, eh, pandémicas, ¿sí? Pero algunas de ellas, como el ébola, es mucho más mortal, mucho más mortal que, que el COVID, ¿sí? Mata el 50, 60% de, de las personas, 70% de las personas que afecta. Hemos tenido suerte hasta eso en que esta eh, pandemia que nos tocó del COVID eh, no sea tan mortal. Y aún así estamos viendo los estragos que hace. Es decir, mientras sigamos matando animales para eh, comerlos crudos o cocinados, animales silvestres, estamos hablando de que hay pangolines, hay, eh, eh, yo le diría al público que le interese que se meta a YouTube y le ponga mercados húmedos o wet market y verán las eh, eh, escenas de, de veras verdaderamente oh, eh, horribles que están eh, como se tratan a los animales. Tienen adentro eh, civetas y perros y ardillas y todos unos sobre otros desecando y orinando y pasándose enfermedades. Eh, no es sorprendente que esto haya pasado, lo que es sorprendente es que hayamos logrado pasar tanto tiempo sin que ocurriera, y en 2006 eh, hay un artículo científico que indica que si, si lo lees ahorita, eh, dirías no puede ser, se inventaron este artículo, porque indican la situación que estamos pasando de una manera así precisa, va a ocurrir en China, va a ocurrir por los animales silvestres, se va a exparcir rápidamente, y si no se logra controlar, en menos de dos meses va a estar en todo el planeta y puede tener la posibilidad de afectar a millones de personas y matar a cientos de miles o millones de personas. Justo como lo que está ocurriendo. Uh -huh. Y eso básicamente porque los científicos sabemos cuáles son las causas y cuáles son las posibles consecuencias. ¿Qué uh -huh. tenemos que hacer ahora? Bueno, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, nos debe preocupar lo de los elefantes porque es una señal más del problema. Como mencionas, el problema eh, eh, que está ocurriendo en, este, eh, en, en Mongolia. Uh -huh. Lo que tenemos que hacer a nivel global, básicamente en este momento es ya y ya estamos trabajando muchos científicos en esto ya la ONU ya entendió y es un llamado se tiene que parar el tráfico ilegal de especies hacia China y a los mercados del sureste de Asia eh, no se puede perseguir permitiendo que animales en peligro de extinción y no como los pangolines como los murciélagos etcétera sean importados de una manera ilegal y vendidos en el mercado de manera legal para consumo o para medicina tradicional esto debe pararse inmediatamente en segundo lugar, tenemos que cambiar las, las reglas del de, juego del de, tráfico legal de especies. Es una corrupción impresionante lo que es el CITES en términos eh, de, de eh, mover documentación para poder explotar animales. Muchos de ellos, los animales más raros, eh, son los que tienen mayor contestación y esto también está causando la extinción de especies. Entonces tenemos que parar el tráfico de especies eh, ilegal, el tráfico legal completamente reformarlo. Y finalmente tenemos que entender que nuestro mejor seguro para mantener estas enfermedades y otras cosas eh, paradas eh, es mantener grandes espacios, los pocos espacios naturales que quedan en el planeta, mantenerlos. Es decir, las últimas selvas, los últimos bosques, los últimos manglares deben mantenerse, ya sea porque son áreas protegidas o, o tenemos que buscar incentivos. Y una de las propuestas que precisamente estamos haciendo ya ahora es que debe haber un nuevo organismo de orden mundial que uh -huh. tenga la capacidad económica y la capacidad eh, estructural para realmente poder ayudar y apoyar a que se eh, eh, logre la conservación de todos estos ambientes porque al final de cuentas es la única manera de mantener la vida humana en el planeta en los próximos
1: años. Sí, fíjese doctor que... Mucha gente que en las luchas por las mujeres, en la lucha por los defensa de derechos humanos de los niños, de las personas mayores, de los discapacitados, los ven como exagerados. Pasa lo mismo con los activistas ecologistas, que los ven como personas un poco desquiciadas, defendiendo causas que pareciera que no tienen remedio. ¿Qué hacer en esta en esta parte? ¿Qué nos toca Mira, como ciudadanos? En
4: realidad, la, 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 este, afortunadamente, cada vez es más la pandemia desgraciadamente, con todo el sufrimiento que está causando, ha indicado, nos ha ayudado a que quede claro que un problema de natural, como esto puede ser un problema que afecta a toda la humanidad, con graves consecuencias. Entonces, en este sentido, la pandemia nos ha llamado ya, eh, ha puesto el foco de atención. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Allí mencionas una cosa que es muy importante. Los científicos no hemos logrado... Eh, eh, no hemos logrado, y no es nuestra culpa, pero no hemos logrado que eh, se entienda que el tema de la extinción de especies es, y destrucción de los ecosistemas es tan importante como el cambio climático global. De hecho, en una de las iniciativas que tenemos, la iniciativa se llama Stop Extinction y estamos a punto de mandar, de, 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 de charla, a anunciarla a nivel internacional en octubre, Básicamente tiene, como eso una gran campaña, una campaña publicitaria sin precedentes a nivel mundial, en donde se indique qué es lo que tenemos, cómo está la diversidad, por qué está así, las acciones que estamos haciendo, por qué no debía estar así, las, todas las consecuencias como estas que estamos hablando, y qué podríamos hacer. Es decir, eh, lo primero que tiene que hacerse es que el público en general, las corporaciones, los gobiernos, entiendan la importancia, no solamente la gravedad, sino la importancia de mantener a la fauna silvestre a los ecosistemas, a la flora silvestre. Decirte que es tan importante porque es un, un problema mucho más eh, inmediato que el cambio climático, esto ya está aquí. No tenemos eh, lo que ocurre en los próximos 15 años, fíjate lo poquito de tiempo que estamos hablando. Son 15 años, lo que ocurre en los próximos 15 años es lo que va a determinar, según los estudios que tenemos, es lo que va a determinar el destino de la mayoría de las plantas, y, de plantas y, 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 y animales silvestres del planeta, de la mayoría, y del y, y del ser humano. Lo que ocurre en los 15, siguientes 15 años, si logramos conservar estos ecosistemas y estas especies, tendremos una posibilidad de poder enfrentar el cambio climático. Si mm -hmm. seguimos la destrucción, no hay manera en que podamos enfrentar de una manera correcta el cambio climático porque todos estos ecosistemas y especies son fundamentales para mantener el clima en la Tierra y mantener los procesos como los ciclos biogeoclímicos, mantener las corrientes marinas, eh, cuestiones a nivel planetario que son fundamentales para que funcione el sistema. Si las perdemos, no hay manera de que enfrentemos. Es decir, la batalla para la conservación de toda la vida en la Tierra y del ser humano va a ocurrir en los siguientes 15 o 20 años. Lo que no se logra hacer ahí, no se hizo. Es decir un problema, eh, me parece que es el problema más severo que ha enfrentado la humanidad, tal vez solamente con un paralelo con un holocausto nuclear. Y esa exageración de algunos grupos eh, que, que se ven como exagerados, pues básicamente a mí lo que refleja muchas veces es una gran desesperación, porque sabemos lo que está ocurriendo y no vemos eh, que haya alguna respuesta correcta. En México, por ejemplo, no tenemos una política ambiental Definida. En sí. México hemos perdido el rumbo y en los últimos años, eh, en los últimos seis, ocho años, en este sexenio, eh, no contamos con una política ambiental cuando debía ser lo más importante para poder mantener a la población fuera de la pobreza, es mantener ecosistemas sanos, ¿sí? eh, estamos a la deriva, no hay una política que nos diga, bueno, vamos a tener tanto porcentaje del presupuesto protegido, vamos a tener tantas nuevas reservas, las especies en peligro de extinción son prioritarias, las especies de fauna y flora silvestre son fundamentales para mantener la calidad de vida en la de, de, de los mexicanos, por lo tanto las acciones del gobierno decisivas son, son A, B, C y D. Es decir, no tenemos una política ambiental en el momento que es más importante. Entonces tenemos que hacer, eh, y de ahí que se vuelva una lucha en donde se ve como desquiciada, y en parte se si es desquiciada por la enorme presión por la enorme desesperación que tienen los grupos que están intentando eh, salvar estas especies eh, por las implicaciones que tiene todo esto y vemos que no hay una guía eh, ni a nivel mundial ni a nivel nacional que indique eh, que siga los pasos, que siga las acciones que ya sabemos que deben seguirse. De ahí yo creo que sea esta, esta desesperación. Y por otro lado, esto tiene en parte su... Eh, eh, es generado por la falta de información correcta.
2: Pues tanto en nuestro país como en el mundo eh, continúa siendo muy rentable la economía del de tráfico ilegal de especies silvestres, doctor, es una economía que hay que desmontar. Finalmente, ¿a quién le, le alcanza para comprar y comerse un riñón crudo de marmota en Mongolia? ¿no?
4: Pues eh... sí, fíjate, acabas de tocar un tema importante, el tema de, del tráfico de especies, ilegal especies, es tan, se, se, se dice que están... Eh, eh, remunerativo como el tráfico de drogas, ¿sí? sin, sin, sin las penas eh, que legales que conlleva el otro. Eh, tenemos que, hemos entendido y hay muchos estudios que indican que básicamente las mafias dedicadas a esto son grupos muy pequeños, pueden ser desmantelados, con mucho trabajo, pero pueden ser desmantelados y deben ser desmantelados, sí, porque el beneficio de esto está quedando en muy pocas personas. Eh, por un lado, eh, recordemos entonces que este tráfico ilegal está extinguiendo a muchas especies y estas son fundamentales para mantener la calidad de la vida en la tierra. Y por otro lado están causando problemas muy directos como las pandemias. Es decir, sabemos cuál es el problema. Solamente en China solamente en China se trafican 100 millones de animales al año. Eh, de estos 100 millones, dejan 74 mil millones de dólares de ganancia legal en el país. Esto es más que el mercado de la carne, de toda la carne en Estados Unidos e involucran a 14 millones de personas. De ahí la magnitud de esto. Sin embargo, hasta ahorita no se podría haber culpado a China de que sea la causante directa de un problema, pero en las siguientes pandemias, en las siguientes pandemias que ocurren, si China y otros países de, eh, que tienen que están involucrados en el consumo de estas especies que son traficadas eh, siguen haciendo y ocurrir una cosa similar, Podría llegar el caso en que todo el planeta pudiera eh, demandarlos porque no están haciendo las, las, las cuestiones necesarias para pararlo. Eh, uh -huh, claro. Por otro lado, ha habido eh, 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 la presión es muy grande y China ha mostrado ya eh, interés en parar el tráfico ilegal. En marzo dijo que se iba a, pagar, a, a parar, no se ha eh, abundado en el tema, pero recordemos que el siguiente año la eh, Convención de la Biodiversidad va a ser en China y es un buen momento para poder... ...entre todos... Eh, ...tratar de revisar cuál es el problema... ...y parar, ...recordemos que en México... ...por ejemplo la vaquita marina... ...está en peligro de extinción... Sí. ...que es que no se ha extinguido... ...porque no se ha hecho esto en los últimos meses... ...absolutamente nada para protegerla... ...en donde... Eh, ...se le pesca de manera... Eh, ...incidental... ...en las redes para pescar la totuaba. ...la totuaba es este pez... ...endémico también de México... ...que vive en el Alto Golfo... ...en el Golfo de California... ...y fíjate... Sale de México, pasa por Estados Unidos y llega a China, y en China un kilo de, del buche de Totoaba, ¿sí? de la vejiga de, de Totoaba, puede valer hasta 100 mil dólares. Es claro, decir, ¿quién pues. puede pagar 100 mil dólares? <risa> Esa eh. es la
2: pregunta. Con es la que así. nos quedamos, doctor. Bueno. Qué lamentable, se nos acaba el tiempo, pero no no lo lamentamos tanto porque ojalá podamos conversar con usted eh, en próximas ocasiones. Estamos hablando eh, esto de fondo, eh, la sexta extinción masiva de especies silvestres, es lo que han anunciado los especialistas, las organizaciones, eh, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Le mandamos un, un fuerte abrazo, doctor Gerardo Ceballos, siempre es un placer poder conversar con usted. Muchísimas gracias y muy buenas. agradezco
5: día. mucho, muchas gracias, gracias a
2: hasta pronto. Pues Hasta vamos pronto. con música. ¿Sí? Vamos con música. Esto es de los australianos de Tame Impala. La canción es Elephant.
1: Pues ya está con nosotros eh, Teo Hernández eh, en esta serie eh, de, de, de Gran Aliento, el genio de Bonn, Beethoven, en el momento del desarrollo del piano como instrumento. Teo Hernández coordina el catálogo de música de concierto en la Fonoteca Nacional y le decimos buenos días. Gracias por estar aquí, Teo.
5: Muchas gracias, Berenice, Miguel Ángel y todo el auditorio de Radio UNAM. Gra muchas gracias por este espacio para la Fonoteca Nacional, donde estamos tratando un tema... ...que a mí me parece, bueno, pues precioso, ¿no?, que es este Beethoven eh, en un aniversario en un importantísimo. Eh, no podemos hablar de Beethoven sin pensar en su obra monumental, digamos, que es la, la obra de piano. Y de alguna forma no podemos entender la obra de piano de Beethoven, estas, eh, que es, es enorme y básicamente está fundada en sus 32 sonatas para piano sin entender la, la relación que tuvo directamente con el instrumento, evidentemente con los constructores de instrumentos, y muy particularmente con cómo fue cambiando el instrumento a, a través de la de la, de la historia. Eh, vamos a escuchar el ejemplo de hoy, es la sonata pastoral, la número 15, en re mayor Opus 28 de Beethoven, y está prácticamente a la mitad de por lo menos el número de sonatas que Beethoven compuso que fueron que fueron treinta y dos la sonata era considerada como como las piezas vamos a llamarlo así serias de un de un compositor eh, un poco en contraposición con otras piececitas de piano que eran de una factura más fácil y que bien dirigidas a otro tipo de público eh, principalmente la, la variación, las variaciones eran eran un género muy, muy solicitado en la época. Eh, también vamos a ver que incluso con Beethoven hay variaciones que trascienden el, el puro divertimento y llegan a ser obras verdaderamente de, de un enorme aliento. ¿no? Pero bueno, eh, fijándonos en, el, en cómo desarrolla eh, su técnica pianística Beethoven a través de de estas 32 sonatas, tenemos que entender cómo esta relación hace que el piano también cambie. Eh, no necesariamente Beethoven hace cambiar al piano, sino que hay una, una tendencia a fabricar nuevos pianos y Beethoven participe en ella de forma muy activa. El piano lo inventó lo inventó un, el italiano Bartolomeo Cristofori en el, en el siglo XVIII. A partir de lo que era el clavecín y los instrumentos de teclado. Los instrumentos de teclado eh, se, eran indistintamente órgano y clavecín. O sea, hay muchas obras que dicen para teclado y pueden ser tocadas en órgano o pueden ser tocadas en clavecín. Así lo pone Bach en algunas de, en algunas de sus obras. Él inventa un instrumento que se llama piano colpiano e forte. O sea, un clavecín que puede tocar quedo y que puede tocar fuerte. Esto es que tiene una dinámica variable. Y el mecanismo es un masillo que percute y libera en la cuerda. Es un golpe. Esto lo que permite es que uno pueda, si le pega más fuerte a la tecla, que este masillo le pegue más fuerte a la cuerda, y entonces suene suene más eh, más fuerte, valga la redundancia, sí. en contraposición con el clavecín, que lo que hace es una uña que rasga una tecla, como... Y entonces es muy complicado, más bien es imposible hacer que suene más fuerte la, la, la cuerda, perdón, es un es un eh, plectro que tañe una cuerda. Entonces, al, al tañir esta cuerda, al rasgarla, es imposible que suene más fuerte o más querido. Un clavecín no tiene esta dinámica variable. El primer piano conocido es de 1711, y bueno, de ahí, la, la en la segunda mitad de... de ...del siglo XVIII, o sea, de 1750 más o menos a 1800... ...hay como una gran evolución y, y por diferentes constructores... No ...Silverman, que es uno de los de los constructores de los órganos de Bach... ...pone una fábrica de, de, de pianos, también empieza a construir pianos... ...Bach incluso prueba algunos de estos y cuando los oye dice... ...no, esto es difícil de tocar, no me gusta... ...el registro no suena parejo, los agudos son complicados... Y y entonces su primera opinión acerca de los pianos es mala. Sin embargo, ya hacia 1747, Silverman tiene un, un, un piano que le satisface mucho a Bach y que Bach dije ah bueno, ahora sí, el piano, este piano en particular, me gusta mucho. Hay varios constructores alemanes muy famosos como Andreas Stein, que es el que fabrica los pianos en los cuales Mozart compone la mayor parte de sus sonatas. Después esta, esta fábrica se la deja a su hija, que es Nanette Streicher, y hay otro, otro otro grande, digamos, de los constructores de piano, que es Anton Walter. Cuando Beethoven eh, empieza a componer sus sonatas para piano, tiene un tipo de piano con una sonoridad que es muy diferente a la de los pianos, por ejemplo, de en los cuales ya compone esta sonata pastoral de 1800 y que bueno está tocada en un piano, en un piano moderno ya con ya con digamos con todas las características de un, un piano eh, muy moderno porque el piano también hay que verlo es un, es un instrumento en constante evolución de hecho el piano no deja de de tener innovaciones técnicas digamos muy importantes hasta eh, principios del, del siglo del siglo XX. Ahora se han se han hecho digo, experimentos y las nuevas fábricas trabajan en los pianos, pero ya son digamos muy muy este pocas las las innovaciones que se hacen, aun cuando sí sigue evolucionando el el instrumento. Eh, tú ven, Viene en 1803, le dan un, un piano Erard y esto implica que Beethoven empiece a componer diferente a partir de 1803. Pero bueno, esto lo vamos a ver ya en la próxima sesión, y pues me parece que lo mejor ahorita sería continuar escuchando la sonata. Sí,
2: por supuesto. Bueno, vamos a escuchar y volvemos, vamos a dejarla unos segundos, unos minutos, y volvemos contigo, Teo Hernández, para para el cierre. Pues ahí escuchamos este segmento del andante, el segundo movimiento de la Sonata Pastoral número 15 de Beethoven y seguimos contigo, querido Teo, para despedirnos y qué interesante eh, esta parte del diseño o no sé si la ingeniería musical de los instrumentos eh, que, que nos comentas con respecto al piano.
5: Es una ingeniería verdaderamente fascinante, eh, el, la versión que estamos oyendo, este, no sé si creo que se me olvidó comentar, es de Alfred Brendel. Mm. Eh, eh, un poco continuando con esta ingeniería que, que normalmente soslayamos la importancia, eh, en Inglaterra hay, hay diferentes escuelas de constructores de piano. Eh, se, se asienta una muy muy fuerte en, en Alemania, pero también curiosamente eh, en Inglaterra hay una muy importante que es básicamente un constructor, Broadwood, cuando Johann Christian Bach, uno de los hijos de Bach, va a, a, a Inglaterra porque hay un este, este auge tremendo económico, en cierta forma musical, empieza a tener relación con los constructores y tiene mucha influencia sobre, sobre ellos. Broadwood eh, tiene relación con Johann Christian Bach y se convierte en el mayor constructor mundial de pianos, con más de 400 pianos anuales esto tiene que ver evidentemente con la revolución industrial tiene que ver con las diferentes formas en las cuales se va relacionando el compositor, hay una emancipación del compositor como, como este digamos empleado, él, él deja de ser eh, totalmente dependiente o de la iglesia o de la, o, o de la, de la nobleza como ya habíamos visto y empieza a tener una relación diferente económicamente hablando con una clase media que demanda partituras y los editores empiezan a, de alguna forma, man, eh, a pedirle a los compositores que, que hagan obras. Eh, entonces, bueno, si bien el compositor tiene esta cierta emancipación porque ya no está, a, eh, por digamos, sujeto a la nobleza, ahora está sujeto a otras reglas de mercado que le piden obras diferentes. Entonces los compositores tienen que empezar a componer para este instrumento que se empieza a volver muy popular, se empiezan a inventar los pianos verticales, la, la burguesía que empieza los empieza a usar, se vuelve una cosa también de, de género porque las, mujer, eh, las mujeres jóvenes, están empezando a educarse en, en la, la... O sea, es muy bonito ver a una mujer tocar el piano por una razón de género, digo, que ahora sería muy criticada, pero no tocan el chelo porque en el chelo hay que abrir ligeramente las piernas y esto pues está mal. Un laúd también, pero en cambio un piano puede estar sentada perfectamente con las con las rodillas juntas y entonces es un instrumento pues, que, que está perfectamente bien claro. que las que, que las toquen las mujeres,
2: ¿no? Por supuesto, pues, querido Teo, que, que recorrido además por la evolución de las sí. clases sociales en Europa del mm -hmm. siglo XVIII y XIX. Nos tenemos que despedir, ¿Sí? o nos sí, escuchamos sí. contigo dentro de 15 días. Exactamente, te agradecemos pues, un
5: gusto mucho. hablar con ustedes.
1: Gracias, tío, igualmente.
2: Gracias. Nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua también. Vamos a ir al corte. Son las 8 las de la mañana con dos minutos. Volvemos a Primer Movimiento. y así así de rápido volvimos después del corte son las 8 de la mañana con cuatro minutos bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento estamos iniciando nuestra segunda hora le damos la bienvenida también a la Radio Nicolaita llegamos así hasta Morelia para estar con ustedes durante la siguiente hora si nos lo permiten también permanecemos en el 96.1 de FM y en el 860 de AM las vías digitales también están ahí www.radio.unam.mx nuestra aplicación y todas las aplicaciones que transmiten radio también ahí nos encuentran, eh, pues mi compañero Miguel Ángel Quemaín está. del otro lado del micrófono. ¿Cómo estás Miguel
1: Ángel? Hola Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros escuches Que nos seguimos desde las poco avanzadas, las 7 de la mañana, 7, 4 de la mañana arrancamos hoy. Arrancamos con un fin de semana intenso, interesante, interesante en términos de la pandemia. Porque bueno, la, el trabajo de los fotógrafos mexicanos abunda en imágenes de personas con cubrebocas y sin cubrebocas muy juntas sin la vida distancia, muchos videos de muchas personas en las redes sociales que se sorprenden del acceso, de la, de la fuerza que tiene, la de atracción, los centros comerciales, las colas para entrar, las esperas muy prolongadas, pero bueno, finalmente el mensaje del presidente el sábado frente a los medios que él considera conservadores, justamente por esta visión que tienen de... Eh, dar una visión distinta a la que el, el subsecretario dio desde el viernes y que ayer en la tarde aclaró que finalmente corresponsabilidad no significa culpar, corresponsabilidad no significa recular, ¿no? explicar. Fue muy interesante en términos de lo que él mismo explicó, en términos de la OMS, como la infodemia, Berenice Camacho.
2: Uh -huh, por supuesto. Bueno, hay que hay que comentar también eh, la información, la información que, que sí está verificada, la información que es importante seguir transmitiendo desde todos los medios, en este también, como un medio público, un medio universitario. Decirles que las entidades que permanecen durante toda esta semana, del 13 al 19 de julio, en semáforo eh, de riesgo epidémico, color naranja, son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca... Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí Yucatán y Zacatecas Esos son los estados, las entidades de la República en color naranja Para el color rojo, en semáforo en rojo están Baja California Chiapas, Chihuahua, Colima Estado de México, Guanajuato, Nayarit Nuevo León, Puebla, Sinaloa Sonora, Tabasco, Tamaulipas Tlaxcala y Veracruz Esos son los estados en rojo, así es que bueno aquí seguiremos transmitiendo la información verificada, pues sí, ya hablabas de este término nuevo que recorre no solo nuestro país sino el mundo la infodemia que hay que hacer frente pues con precisamente eso, información verificada con fuentes verificadas y confiables y, y es lo que hacemos, eh, intentamos aquí hacer siempre, es un reto para el periodismo también cuando hay una batalla por llevar la noticia, no, no nos toca a nosotros porque no nos apremia precisamente esa eh, rapidez de la información sino el análisis y, y la reflexión en torno a la información así es que, bueno, así así seguiremos, Miguel Ángel.
1: Sí, así seguiremos y lo importante es distinguir que no todo el periodismo es igual, que no todos uh -huh. los periodistas son iguales y que no todos son aludidos en el discurso eh, de reproche que tiene el presidente hacia algunos medios que privilegian la política, privilegian el dinero y privilegian sus intereses frente a la información y frente a la ciudadanía. Yo creo que es importante que lo distingamos para no caer en victimismos ni caer en, en cuestiones demasiado generalizantes. Así es. Y bueno, bueno, vamos a, uh -huh,
2: a saludar. Uh -huh. Bueno, antes de irnos con la nota nacional, vamos a estar hablando de César Duarte, de la detención de ex, este ex gobernador de Chihuahua, el PRISTA César Duarte, la detención en Florida la semana pasada en el contexto de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos, a Washington DC. Pues bueno, viene eso para la nota nacional, pero antes saludar, saludar a Miel Ángel Quemirán, que está en redes sociales, está también por acá, Alfonso de Alba Arcos, José Ramón Ramírez siempre muy atento también a lo que ocurre en este espacio nos dice, así es la Cepal igual ha considerado una transferencia de ingreso básico para mitigar la pobreza eh, dice, es en verdad urgente dado el quebranto de los lazos comerciales, ya que sea ya sea por venta de bienes y servicios o la compra de los mismos, esto hablando del incremento de personas en pobreza en nuestro país a partir de esta de esta pandemia mm, Diogenito también está por acá te saludamos Diogenito, qué gusto Qué gusto poder leerte, está Sandra Pamela Telles, también dice, el deterioro que el humano ha provocado al planeta es terrible y seguimos sin conciencia, no bastó esta pandemia. ¿Qué necesitamos para entender? Pues esto nos lo comenta Sandra eh, Pamela Telles por la conversación que tuvimos sobre la muerte de centenares de elefantes en Botswana. Esto al iniciar nuestra transmisión eh, estuvimos conversando con el doctor Gerardo Ceballos. En fin, también Car -Carla, mm, Carmen, perdón, Carmen Valencia está por acá. Chuco Mendoza, Esther Chivis, eh, Warren Rooster también. Bueno, saludos a todos ustedes. Vamos a ir con nuestra. Mm, nos vamos a ir con música, ¿no?
1: Sí, sí. nos vamos, vamos a escuchar de Elephant Jim Whistle. Mm.
3: Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Regresamos aquí a Primer Movimiento. Es, son las 8 de la mañana con 14 minutos. Y bueno, hay una serie de notas muy interesantes en todo el, en todo el mundo, Berenice Camacho. Eh, uh -huh. eh, son, fíjate que me llamaba mucho la atención esta alternancia de, de esta, ¿cómo decirlo?, este síncope, de, esta, este ritmo sincopado de las infecciones. Fíjate que en Lleida, en Cataluña, en esta en esta pequeña provincia que tiene muy pocas personas, cerca de 200.000 mil, pero que se le llamó al confinamiento a 160 mil, eh, se impidió por no alterar el derecho de las personas. Una juez señaló que eh, impedía confinar a 160 mil vecinos ante un rebrote pues muy sorpresivo que el gobierno señaló que tenía que poner a salvo a estas personas, pero la juez que lleva el caso que señaló que no era posible este este tema, ¿no?
2: Sí, pues se cruzan, se cruzan eh, distintos efectos, efectos sociales que ha tenido esta pandemia, ya lo decía también lópez Gatel en su momento para el contexto de México y en general pues algo que atraviesa la humanidad entera, eh, estas cuestiones de la salud no tendría o el, el derecho a la salud no tendría que impedir también un derecho a, a, al trabajo, por ejemplo, no lo decía exactamente así, él hablaba de la economía y de la salud que no se eh, que no se contraviene en la UN a la otra en estos momentos de pandemia bueno pues es una discusión que está ahí lo hemos visto desde el inicio de esta pandemia las acciones de ciertos gobiernos eh, de corte un poco más autoritario eh, incluso en, en la región en américa latina eh, con las restricciones de libertad de tránsito de poder eh, salir a realizar ciertas actividades salir de casa pues bueno todo esto estaba muy muy controlado en ciertos lugares lo vimos reportamos aquí incluso para el tema de para el mismo tema de méxico Tuvimos algunas noticias, por ejemplo, de Yucatán, recuerdo, no sé si Quintana Roo también, sí. eh, en aquellos momentos ajá, que, que, que pues proponían los gobiernos realizar medidas pues más eh, autoritarias, medidas más estrictas, por lo menos, de eh, confinamiento frente, frente a esta pandemia. La economía y la salud en este balance y los derechos humanos también en este balance de cómo los gobiernos llevan mm. a cabo. Eh, esta, eh, pues las acciones para hacer frente a la pandemia, Miguel Ángel.
1: Sí, nos pues comentó Oriel Gámez que ya está, ya tenemos en la línea nuestra Nota Internacional y el favor de la voz de Samuel ponce de León.
2: Vamos.
3: Nota Internacional
1: en Mongolia, un pastor en Mongolia interior está infectado con la peste bubónica. Este caso fue descubierto en la ciudad de Bayanur, ubicado al noreste de la capital de Beijing. Hasta el momento se cerraron cinco puntos de pastizales cercanos y los visitantes tienen prohibido ingresar al área afectada y visitar la región circundante.
2: La Comisión de Salud de dicha ciudad también emitió una alerta de tercer nivel, el penúltimo en el sistema de cuatro niveles, advirtiendo a las personas que se abstengan de cazar, comer o transportar animales que podrían estar infectados, en particular marmotas, y reportar a los roedores enfermos o muertos.
1: La enfermedad que provocó la peste o muerte negra en la Edad Media, así como la muerte de más de 50 millones de personas en Europa, es causada por la bacteria Yersinia pestis y se transmite a través de moscas que son infectadas por los roedores. En Mongolia, las marmotas que viven en las zonas rurales son a menudo huéspedes de la bacteria.
2: Rusia impidió la caza de este animal en su frontera con China y Mongolia, después de que ambos países notificaron otros casos sospechosos en las últimas semanas. Los expertos explican que las posibilidades de que la enfermedad se extienda más allá de estos países son muy escasas.
1: La peste bubónica es mortal en alrededor del 30 al 60% de los casos que no reciben tratamiento, eso lo asegura la Organización Mundial de la Salud. Este organismo de la ONU también ha señalado que supervisa la situación en Bayanur, pero consideró que está bien gestionada por las autoridades chinas y mongolas
2: vamos a tener una conversación esta mañana sobre los casos de peste negra reportados en esa región del mundo para ello nos acompaña en la línea una vez más y es un privilegio poder escuchar y platicar con el doctor Samuel Ponce de León el excoordinador coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM es también eh, profesor de la facultad de medicina y jefe de laboratorio de microbioma especialista en medicina interna e infectología maestro en ciencias en epidemiología hospitalaria por la universidad de Virginia en Charlotteville y bueno, es un gusto de nuevo poder conversar con usted, doctor Samuel Ponce de León. Gracias por estar aquí una vez más en Primer Movimiento. Bienvenido.
7: Muchas gracias, mucho gusto en estar con ustedes. Benice Miguel Ángel, muy buenos días.
1: Gracias, Samuel. Buenos días. Pues fíjese que en la mañana conversábamos con el doctor Gerardo Ceballos que, eh, sobre la muerte de centenares de elefantes en Botswana y nos comentaba que justamente la alteración del medio ambiente en el que los elefantes desaparecían de la sabana, crecían los pastizales, aumentaban los roedores y aumentaban las infecciones. ¿Cómo ve esta, eh, el manejo de esta noticia y la noticia misma de este incremento de una peste bubónica en esta zona del mundo?
7: Bueno... Eh... Yo creo que la noticia me sorprende de alguna manera porque es algo que ocurre de manera cotidiana. Uh -huh. eh, en el mundo a, habitualmente se publican eh, varios centenares de casos de peste bubónica. Eh, es una enfermedad que ocurre eh, en el continente americano. Hay casos que se informan en los Estados Unidos de Norteamérica aproximadamente un promedio como de 8 o 10 casos por año y eh, el, la región donde más casos se, se informan es precisamente eh, en China, en, en Asia eh, de esta manera que eh, la noticia sorprende un poco por la difusión que ha tenido entendiendo que es un evento que no es extraordinario ciertamente lo que señalan en relación a la mortandad entre los elefantes eh, tiene esta particularidad de hecho estamos viendo alrededor del planeta en función de cómo se depredan las zonas eh, de vida habitual de muchas especies. Eh, pero en el caso del de, eh, reporte actual de China parece que es algo que ocurre eh, repetitivamente y no había llamado la atención, por lo menos de las noticias.
2: Uh -huh. Es interesante ver cómo se mueve la información de salud en estos contextos, la información también asociada con eh, cambio climático, con cuestiones eh, medioambientales. ¿A qué está asociada o a qué están asociados brotes como este, doctor? Brotes de infecciones bacterianas como lo es la peste bubónica. ¿Cómo lo podemos relacionar? ¿Qué causa esta, esta infección?
7: Bueno, hablando particularmente de, de, de la uh, peste bubónica, que por cierto, esta es transmitida por pulgas, no por moscas, creo que se mencionó al principio: sí, moscas, es, son pulgas. Son pulgas. Eh, eh, es una infección bacteriana que, pues, data de mucho tiempo. De hecho, llama la atención uh, para las noticias, eh, principalmente porque fue la causa de la epidemia quizás más grave que ha sufrido la humanidad en la historia. Eh, proporcionalmente más grave que la influenza de 1918-19, porque se describe que se extendió la epidemia desde de Asia hasta Europa, pasando por Medio Oriente, siguiendo rutas de comercio del siglo XIV, eh, y prácticamente a lo largo de varias décadas. Eh, ocasionó la muerte de la tercera parte de la población en estos continentes. Ciertamente tuvo un impacto muy, muy importante, y quedó marcada la humanidad en función de esta epidemia, y, y de ahí se derivan incluso términos como peste, como plaga, eh, y la infección es causada por una bacteria, ya lo señalaban ustedes, un, un vacilo gran negativo, que hoy conocemos muy bien como Yersinia pestis. Este es muy sensible a antibióticos y su control no representa un problema actualmente, excepto que existan estas condiciones que favorecen, que aumenten las poblaciones de roedores, particularmente ratas, ratones. En este caso, en la región de China y Mongolia, aparentemente está relacionada a marmotas, a los castores, eh, y, y lo que ocurre es que la bacteria que vive eh, o está en las pulgas puede infectar a los animales eh, directamente y la mordida del animal puede causar la infección, aunque esto es relativamente raro. Lo más frecuente es que las pulgas infesten al individuo, al ser humano, y, y sus picaduras transmiten la infección que tiene diversas variedades clínicas, en general grave, en general eh, sí, algo muy eh, eh, evidente en términos de la extensión de la infección. Puede tener una infección que afecta a los ganglios, por eso se llama bubónica, porque se forman los bubones que son los ganglios de las axilas y el cuello fundamentalmente, muy grandes y dolorosos, aunque también puede ser pulmonar o puede ser septicémica. Es una infección que si no tiene tratamiento tiene una muy alta mortalidad, como vemos derivado de los episodios en la historia, ¿no?
1: Uh -huh. ¿No hay un tratamiento? Sí,
7: sí, hay, sí, hay, sí, hay claro. El, el, hay, ¿Antibióticos? Hay antibióticos, el paciente en cuanto se identifica tiene que ser eh, colocado en un tratamiento de antibióticos eh, correctos y, y la gran mayoría responde muy bien. Eh, entiendo que, de hecho, lo que reportan en, en China cuando identificaron el caso es que la persona está en tratamiento y no ha tenido una uh, mala evolución seguramente saldrá de alta, este pero pues, si no está dada correctamente, la mortalidad puede ser hasta el 50% en promedio con las diferentes presentaciones.
2: Uh -huh. Y tiene que ser una, una atención inmediata, ¿no? Para poder salvar. Eh, ¿Cuál es el, el periodo, digamos, eh, en el que esta enfermedad alcanza niveles más graves?
7: Pues sí, aproximadamente en una evolución de una semana. Entonces, como se dan estos casos que ocurren habitualmente en áreas de, de campo, de hecho es un pastor el que eh, se está informando por la Organización Mundial de la Salud, las autoridades chinas, eh, eh, tiene que llegar a un centro de atención médica en donde se pueda diagnosticar como tal eh, y recibir inmediatamente tratamiento. Entonces, Pero actualmente no debería representar ningún problema la administración del riesgo y como ya señalaban, Efectivamente, el anuncio de la Organización Mundial de la Salud eh, informa que el país, en este caso China, tiene el tema controlado. Eh, desde luego, lo han manejado con extrema precaución, que entiendo que son varias eh, eh, zonas las que cerraron al turismo eh, tratando de evitar eh, la transmisión de la infección y, y Volviendo al tema de un poco la depredación de diferentes zonas y hábitats eh, eh, de múltiples especies, resulta que la marmota aparentemente la cazan para consumo, sí. y aunque está prohibida su cacería, es algo que se realiza regularmente.
1: Uh -huh. Esta visión de, informativa Un poco de que nos están acosando Toda una serie de, de epidemias Que aparecen sorpresivamente en el mundo Pero que usted señala Que son eh, pues, muy cotidianas ¿no? Lo que eh, es el apocalipsis Para uno es la cotidianidad de otros Pero esta visión Que ahora muchos grupos Señalan sobre los roedores ¿Por qué no los roedores transmiten en otras ciudades en este crecimiento poblacional tan enorme otro tipo de enfermedades. No sé, ¿había, alguna vez leí que en Nueva York la cantidad de ratas eran equivalentes a uno de los edificios, al peso de uno de los edificios más altos en la Ciudad de México. Eh, no han sido noticias, pero en, sabemos que en el... Eh, en corto muchas eh, ratas este, inundan el drenaje profundo y amenazan a veces con tapar muchos muchos subductos, eh, sobre todo en las épocas de lluvias enormes ¿cómo manejar esta parte toda esta parte en las ciudades que son como lo, los espacios que recogen gran parte de eh, enfermedades infecciosas pero que no alcanzan a tocar a la población?
7: Bueno, ¿cómo manejarlo realmente? Si rebasa mis, mis sí, capacidades pues, ¿sí? de, de, de... Eh, comentario eh, es un tema que va más allá hacia la, la, el, el manejo urbano de todas estas plagas eh, entiendo y es interesante comentar que como consecuencia de el confinamiento eh, un poco siguiendo la línea del de comentario eh, ha habido una salida de ratas en todas las ciudades en busca de alimento, porque como no había uh, sitios abiertos, restaurantes, etc., eh, se dificultaba la obtención de su alimentación, entonces salían a buscar y invadían terrenos que no estaban uh, habituados a, a ver las poblaciones de ratas. Esto ocurrió en diferentes ciudades en el mundo, eh, y conllevaría potencialmente el riesgo de la transmisión de la una infección desde luego todo depende de que efectivamente las poblaciones de estos animales de estos eh, roedores en diferentes ámbitos estén infectadas con las pulgas que tiene la bacteria y esto pues depende de que exista el contacto entre las zonas en donde actualmente se encuentra ubicada que más bien son zonas eh, no urbanas eh, más bien eh, áreas no diría yo que salvajes, pero sí con muy poca población. Es el caso de cómo ocurren eh, los eh, eh, pacientes informados, por ejemplo, en Estados Unidos, que ocurren básicamente en área de bosques, en excursionistas, que eh, salen a, a pasear o a, a, a explorar eh, los territorios. En Estados Unidos está muy bien marcado el mapa de ocurrencia de la infección eh, y es básicamente eh, la costa occidental y hacia uh -huh. el sur. Eh, eh, y en Europa y Asia también básicamente los territorios de, en donde eh, están fuera de las áreas urbanas. Cuando se infectan las ratas en el ambiente urbano, pues desde luego puede haber riesgo de alguna epidemia. Uh -huh. ¿Cómo controlarlo? Si excede sí, mi... Sí, no, el... no lo conozco.
2: Doctor, bueno, hay varios temas todavía que conversar. Se nos escapaba, por ejemplo, preguntarle cómo se manifiesta, cómo se manifiesta o cuáles son los síntomas de la peste negra. Esto como casi como un paréntesis, pero importante también decir, eh, preguntarle eh, para después continuar también con la pues con la dimensión social de las infecciones o de las enfermedades infecciosas, porque nos deja muchos aprendizajes o debería dejarnos la actual pandemia de SARS-CoV-2, muchos aprendizajes al respecto, pero nos regresamos un poco los síntomas de la peste negra.
7: Sí, cómo no. Eh, en general se sabe bien que son eh, tres presentaciones eh, clínicas las que tienen los pacientes. Uno es precisamente con esta inflamación de los ganglios, eh, las axilas y en el cuello, que son grandes eh, bolas que se hacen ahí, que eh, el ganglio inflamado, infectado, muy doloroso, que incluso pueden abrirse y supuran. Eh, estas presentaciones es muy raro verlas porque actualmente el manejo con antibióticos lo resuelve realmente en menos de 48 horas, hay una mejoría franca sí. si esto evoluciona de manera natural puede también ocurrir la afección pulmonar que es eh, extraordinariamente grave junto con una manifestación o diseminación que se denomina septicémica sí. eh, esto es que se expande la infección por el torrente sanguíneo, eh, y el paciente está en condiciones de gravedad extrema. El, la, el tema interesante es que en la presentación pulmonar puede haber transmisión de persona a persona. Las gotas respiratorias, como ocurre en otras infecciones, y ahorita podemos hablar de esto, eh, transmiten las bacterias que pueden infectar a otro ser humano. Decíamos que la transmisión fundamental es a través de las pulgas que están en las ratas o de las ratas infectadas, que en caso de una mordedura puede también transmitir una infección, pero lo habitual es que sean las pulgas las que transmiten infección. En el caso de la peste pulmonar, eh, la transmisión puede ser de persona a persona a través de las gotas respiratorias. Y esto pues, evidentemente nos lleva a situaciones que pueden imaginarse complicadas en áreas urbanas como la Ciudad de México. Sin embargo, esto se contiene gracias fundamentalmente al uso de los antibióticos que vinieron a modificar por completo el panorama de las enfermedades infecciosas para el ser humano. Y bueno, aquí enlazo el comentario con lo que estamos viviendo hoy actualmente sí, sí. en relación a la pandemia de COVID-19, en donde tenemos como una de las consecuencias secundarias una extraordinaria utilización de antimicrobianos, de antibióticos, que también tendrá sus consecuencias. En medio de una epidemia en donde cualquier persona que hoy desarrollara síntomas respiratorios eh, como los descritos, tos, fiebre, malestar en el pecho, dolor de cabeza, dolores musculares, uno tiene que pensar que lo más probable es que se trate de un paciente que tiene COVID-19 y en consecuencia manejarlo sintomáticamente lo que está ocurriendo es que se manejan sintomáticamente, pero en adición se utilizan una larga lista de antibióticos en muchos de los pacientes, si no es que yo diría que prácticamente en todos. Entonces eh, eh, traigo el tema a colación, sí. porque señalaba que el uh -huh. perfil de las enfermedades infecciosas en los seres humanos se modificó con la utilización de antibióticos, pero precisamente su utilización en exceso, como sería un poco la situación que acabo de señalar con COVID-19, está dejándonos sin eh, antibióticos útiles para utilizar en situaciones particulares. La resistencia a los antimicrobianos ha crecido de manera muy importante y eh, el escenario que se plantea para 2050, si no antes como consecuencia de la presión que estamos ejerciendo ahora en el tratamiento de los pacientes con COVID-19, dará una posibilidad de que la gran mayoría de los fallecimientos en el planeta estén relacionados a la falta de, de eficacia de los antibióticos. Las infecciones resistentes van a ser una de las principales causas de muerte. Entonces, es todo un escenario extraordinariamente complejo en donde... Eh, eh, la vida de nuestra especie en el planeta ha roto todos los equilibrios eh, que se van presentando eh, y nuestro desarrollo ha sido pues devastador y nos expone a situaciones como, como lo que hoy vivimos eh, que de hecho toma su propia fuerza y su impulso conforme va creciendo la epidemia y se transmite el virus pero situaciones como consecuencia de esto de, de principio no serían muy evidentes como la resistencia antimicrobiana que está creciendo también de manera muy importante
1: sí, esta, esta pues pasa... la vida en
7: la naturaleza depende de un equilibrio bastante frágil ¿eh? tenemos que entender que somos una especie bastante frágil en el concierto de todas las especies que hay en el planeta y hay trillones de virus eh, billones de bacterias y otros muchos eh, eh, elementos vivos con los que estamos sobreviviendo en la superficie de, 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 del mundo, ¿no?
1: Sí, doctor, ¿y esta interacción, hay una interacción eh, entre virus y, y bacterias en el caso de algunas enfermedades en las que eh, la fragilidad que provoca uno se aprovecha por otro?
7: Bueno, hay muy diversos ejemplos de que una infección viral puede facilitar el desarrollo de infecciones bacterianas, eh, y, y en general eh, cualquier proceso infeccioso desde luego causa una uh, debilitación de la respuesta inmunológica y podría en el periodo post o durante facilitar que se manifieste una infección bacteriana o viral más grave.
2: Uh -huh. Doctor, eh, y volviendo volviendo a todo este contexto de información que usted mismo nos mencionaba, donde se prioriza eh, ciertos contenidos frente a otros y ahora los contenidos pues en torno a la salud, por supuesto que están eh, rodeando pues que están recorriendo eh, la, pues, la misma información, las noticias tenemos por ejemplo eh, esta, esta noticia que incluso la misma Organización Mundial de la Salud eh, da a conocer a principios de junio del mes pasado detectando, bueno, se detecta un nuevo brote de ébola en el noreste de la República Democrática del Congo. Eh, ya el equipo de, de la Organización Mundial de la Salud se está reforzando para apoyar en una respuesta con junto con el gobierno. Tenemos estas informaciones, tenemos esta misma cuestión de la peste negra en Mongolia y, y también algo que yo quisiera preguntarle con respecto a las cuestiones de transmisión y es precisamente esta, esta noticia que se ha dado donde se sostiene que hay evidencia emergente, esto lo dice también la Organización Mundial de la Salud, evidencia emergente de que el virus del SARS-CoV-2 se traslada a través del aire. No puedo dejar de preguntarle esta cuestión, doctor. Eh, ¿Qué significa evidencia emergente? ¿Qué debemos pensar? ¿Cómo nos posicionamos frente a informaciones como esta, que da un organismo como, como este también, la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué significa esto?
7: Bueno, uh, significa que finalmente eh, la Organización Mundial de la Salud, que es una entidad que se mueve lentamente eh, en muchas circunstancias, este sería un buen ejemplo, eh, eh, reconoce algo que se viene mencionando desde eh, pocas semanas después de que inició la pandemia. La física, la, la química, el movimiento de partículas de que son expulsadas del aparato respiratorio de los individuos infectados, son la principal fuente de transmisión de una persona a otra en el caso del COVID-19, como lo es también en el caso de otras muchas infecciones. Así fue en el SARS original, digamos, en 2002, así fue en el caso de, de MERS, lo es en el caso de la influenza, lo es en el caso de la tuberculosis, lo puede ser en el caso del sarampión. Eh, esta vía de transmisión es muy común, lo es en el caso de la, la, la peste de la infección por Yersinia pestis, en el caso de la presentación pulmonar. Y eh, pues eh, el anuncio yo creo que viene a llenar un, un vacío que... Eh, tendría que haberse satisfecho hace semanas. Desde semanas atrás, eh, diversos grupos hemos insistido en la necesidad de que el cubreboca se utilice de manera prácticamente universal, eh, con, máximamente en sitios en donde no se pueda respetar la sana distancia o en sitios cerrados en donde la circulación de las partículas aéreas puede eh, permitir su acumulación. Eh, entonces puede ser un auditorio, puede ser un cine, puede ser un mercado, puede ser un, una tienda departamental, en donde eh, la congregación de personas eh, facilita que se acumulen nubes de, de aerosoles en donde se contienen partículas virales en estas pequeñas microgotas. Las gotas las podemos dividir en gotas grandes de más de 5 micras, que son las que no viajan más de 2 metros. Eh, y gotas de menos de 5 micras que se pueden a su vez subdividir en las menores de 2.5 micras y que pueden viajar aspiradas en una inhalación al fondo del aparato respiratorio. Eh, estas eh, microgotas pueden permanecer en el ambiente y cada microgota puede tener una gran cantidad de partículas virales. Entonces por eso es importante utilizar el cubrebocas para evitar su expulsión en el caso de que alguien esté infectado y no lo sepa todavía o nunca desarrolle síntomas durante el periodo de su infección eh, y de esta manera se evita la exposición a otros, o si no estoy infectado me pongo el cubrebocas y disminuyo la posibilidad de que yo aspire eh, estas microgotas eh, cargadas de partículas virales. Sí. Eh, pero además, la medida es extraordinariamente simple, los cubrebocas los puede fabricar uno mismo en su casa, y no tiene ningún efecto secundario. Y tenemos, en virtud de cómo viene la evolución de la epidemia para los próximos meses y posiblemente años, que habituarnos a utilizar un cubrebocas de manera cotidiana e incorporarlo a nuestras prácticas habituales. Así como grandes sectores de la población se eh, ponen una corbata, guardan un pañuelo en su bolsa, o se ponen una chamarra o una gorra. Eh, todos tendremos que aprender a salir de nuestra casa con un cubrebocas que tiene que estar limpio también y que tenemos que cambiar con la frecuencia de vida.
1: Sí, parte de la, parte de la resistencia es que pues estamos perdiendo el rostro no digamos que las expresiones es la, 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 la parte inferior de la cara es una de las partes definitivas para expresar un gesto pero 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 bueno finalmente este tema del cubrebocas se convirtió también en una cuestión política Cómo ha sido, ¿cuál es el rechazo también de mucha gente se fatiga al usarlo? ¿Cómo incorporarlo? ¿Cómo no usar un cubrebocas que nos que nos fatigue, que nos acalore? ¿Existe alguna alguna opción este que uno pueda comentar en la, frente a la población, frente al uso, a, a popularizarlo, a integrarlo a nuestra vida como usted señala, doctor?
7: Bueno, pues sí. Primero tenemos que entender y tiene que haber el mensaje en donde desde luego los eh, 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 comunicadores tienen que participar en esto de decir que es un eh, elemento una herramienta fundamental para limitar los riesgos de transmisión muy importante tenerlo esto perfectamente claro y ya después pues asumir que, que se tiene que utilizar eh, efectivamente se ha convertido incluso en una bandera política eventualmente eh, las epidemias y conforme va aumentando la gravedad de las epidemias también va creciendo su posicionamiento en la arena política, uh -huh. se convierte en un escenario de debate prácticamente todas las decisiones. Y en el caso de los cubrebocas ha sido desafortunado que se partidice esto, eh, particularmente desde luego en Estados Unidos, en donde eh, acciones muy desafortunadas y llamadas, pues, eh, ciertamente irresponsables, eh, a, a, implican la libertad individual con el uso de los cubrebocas. Creo que es básicamente una responsabilidad social el utilizar un cubrebocas por el respeto que debo tener yo a mis semejantes y que debo tener para mí mismo en términos de la protección. Eh, en relación a que se puede fatigar a la gente, es cierto un cubrebocas eh, es una uh, barrera para evidentemente es lo que se busca eh, movilicen eh, las partículas y esto implica también el movimiento de, del aire eh, que pasa libremente pero el esfuerzo puede ser un poco ma mayor, entonces no se recomienda para hacer ejercicio habría que tener un cubrebocas particular para hacerlo, aunque haciendo ejercicio uno esperaría no estar en contacto eh, cercano con otras personas eh, entonces Básicamente es para estar en situaciones en donde no se puede guardar la sana distancia, en particular en la Ciudad de México o cualquier otra de las grandes urbes de, de nuestro país, en el transporte, en el metro, en los eh, camiones, en los eh, eh, diferentes eh, medios de transporte colectivo, en los mercados eh, las sitios, eh, los sitios de aglomeración, eh, uno tiene que tener pues su cubrebocas porque eh, las partículas, insisto, pueden permanecer en nubes que se pueden aspirar y entonces adquirir la infección. Uh
2: -huh. Así es, doctor Samuel Ponce de León, una una pregunta de cierre, un comentario de cierre, sí, si bien esta conversación eh, tiene que ver con la peste negra, con este brote en Mongolia, con lo que ya hemos conversado aquí, que usted amablemente pues nos ha dado, eh, nos comparte también sus conocimientos eh, pero es inevitable, como, como lo hemos estado haciendo en estos últimos momentos, hablar del SARS-CoV-2. Y yo le, le pediría pues un, un mensaje para la comunidad universitaria, ahora que estamos de vacaciones, que estamos en este momento de vacaciones administrativas, cómo pensarnos para el regreso eh, al siguiente semestre, al siguiente ciclo escolar, eh, ¿qué, qué, qué comentario y qué mensaje le puede dar a la comunidad universitaria que nos escucha.
7: Bueno, pues eh, en esencia la recomendación de pensar que regresamos o estamos inmersos ya en una situación social completamente diferente eh, en términos de lo que se espera en nuestras prácticas diarias, desde eh, la utilización de un cubrebocas que efectivamente puede eh, eh, o evitará ver algunas manifestaciones eh, eh, en nuestro rostro pero desafortunadamente es necesario, hasta las prácticas de la distancia, el distanciamiento, eh, la higiene en diferentes formas, desde las manos con muchísima frecuencia, a, hasta la etiqueta respiratoria, que todos conocemos ya a estas alturas, y, y desde luego también este reconocimiento de que tenemos una responsabilidad social, una responsabilidad con nosotros mismos, eh, para antes de salir de nuestra casa eh, iniciar con lo que sería un proceso de filtro para riesgos es decir, cómo me siento hoy estoy eh, en buenas condiciones para salir a convivir con eh, mis compañeros de clase, con mis compañeros de laboratorio con mis colegas de la oficina eh, no tengo ninguna molestia no me molesta la garganta, no tengo fiebre dolor de cabeza, no lo no tengo adelante, salgo con las precauciones debidas, pero si sí lo tengo, me quedo en casa y llamo por teléfono a los sitios que están ya ampliamente difundidos para que me expliquen qué es lo que podría hacer en caso de que tenga dudas, y, y eventualmente, pues, desde luego, para la comunidad universitaria al regreso habrá teléfonos disponibles también particulares. Entonces, tenemos que eh, estar preparados para regresar, contemplando que... El riesgo está ahí y asumiendo que tenemos que minimizar este riesgo a través de nuestro comportamiento y de la correcta utilización de prácticas de higiene, del cubrebocas, del distanciamiento y de nuestro propio escrutinio eh, con un objetivo de responsabilidad social fundamental.
2: Así sí. es. Pues, doctor Samuel Ponce León, eh, qué gusto platicar con usted. Eh, finalmente, son mensajes importantes. Eh, pa, no es reiterativo, no es reiterativo dar este tipo de mensajes porque se trata de desaprender ciertas prácticas, tocarnos el rostro, por ejemplo, tocar los objetos a nuestro alrededor, ciertas prácticas que se han adoptado pues a través de los milenios de evolución de la, de la especie humana y, y es importante que los que nos hemos mantenido en resguardo, que no hemos tenido esa práctica con el exterior, de dejar de tocar esos objetos, los barandales eh, en fin, las paredes las superficies pues empecemos a hacer conciencia durante estas vacaciones de que vamos a salir a un espacio donde tenemos que comportarnos de ciertas formas, así es que no es reiterativo es. y nosotros agradecemos eh, mucho doctor Samuel sí, Ponce no, Un
7: último comentario porque sí. vale la pena eh que eh, hay eh, múltiples instituciones y lo podemos ver nosotros eh, si de repente damos una vuelta y observamos los comportamientos en donde personal de alguna institución médica personal de alguna compañía que están observando estrictamente las regulaciones en su ámbito de trabajo, una vez que dicen bueno, vamos a la hora de la comida en ese momento como que desaparecen todas estas restricciones y veo uno que comparten una mesa para cuatro gentes, pues seis personas, eh, cercanamente y, y sin guardar la distancia. Entonces, tenemos que entender que aunque veamos a nuestros colegas, amigos eh, sanos, pueden estar en un periodo de transmisión presintomática o, o ser asintomáticos y transmitiendo la infección. Así que esto se tiene que mantener no solo en las horas de trabajo, no solo eh, en el transporte al trabajo, sino también en todos los momentos de convivencia.
1: Así es. Sí, es importante señalar eso.
2: Por supuesto. Pues muchas gracias, doctor Samuel Ponce de León. Nos encontramos pronto. Gracias por compartirnos además su tiempo durante el periodo vacacional. Le mandamos un fuerte abrazo.
7: Mucho gusto. Saludos al auditorio. Gracias, Miguel Ángel.
1: Y gracias, doctor. Salud. Muchas gracias. Bye. Pues vamos a ir con música, vamos a ir por un emperador que si bien no fue eterno, solo vivió 65 años, pero que es uno de los grandes expositores del mundo de las conquistas, Shish Khan, y sobre Shish Khan trabaja Heavy Metal, este grupo Iron Maiden, esta banda, esta banda británica que ahora cumple 45 años. Vamos a escuchar Henshys Khan
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Son las 8, las 8 con 55 minutos de la mañana. Hoy es lunes 13 de julio. Iniciamos pues esta segunda segunda semana de vacaciones administrativas en la UNAM. Y antes de despedirnos, eh, Miguel Ángel, yo quería comentarles, queremos comentarles que visiten, eh, invitarles a que visiten unamglobal.unam.mx, este sitio de la comunidad para la comunidad, donde mm, inauguran, entre otros contenidos que ustedes van a poder encontrar, muy valiosos, que han dado pues seguimiento a estos momentos donde la UNAM durante todos estos meses pues, ha permanecido eh, con sus labores de manera remota, ahora ya en este periodo vacacional, pero que inauguran inauguran un micrositio dedicado al racismo. Se llama Racismo Silencioso y Arraigado. Es un repositorio, finalmente, un repositorio digital que va compilando distintas notas, investigaciones también, sobre no solamente racismo, sino sobre discriminación y violencia. Las expresiones de la violencia que son tan diversas en nuestro país, eh, violencia de, de tipo social, de tipo cultural también, Así es que, bueno, está la invitación ahí para que se puedan acercar. Uno de los títulos más recientes es la industria maquiladora, tejedoras y racismo. Bueno, es algo que no se pueden perder, eh, me parece, en estos, en estos tiempos donde, donde hay un debate pues, muy importante eh, con, con respecto al, al racismo y sus expresiones y sus efectos en la población más vulnerable en este país y en todos los países donde se presente. Pues bueno, también hacia, eh, en, en la primera parte de, de este repositorio hay una nota sobre la cultura hip hop contra el racismo construyendo mundo. Así es que bueno, hay de todo un poco, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente este fin de semana tuvimos una situación de una estación que justamente está en Chihuahua, la rancherita 97.1, que es una estación en la que su dueño, que fue expresidente municipal, ex exdiputado, eh, se viralizó para, en, en los espacios en los que muchos defensores contra la discriminación han actuado pidiendo su cancelación de su de la licencia de su pequeña estación, porque al aire se empezó a, justamente a corregir, a denostar, a acosar a una conductora, a una locutora, corrigiéndola eh, una, una cuestión mínima, eh, gramatical, de sentido, y la conductora, la locutora no aguantó y lo dejó con toda la dignidad del caso con toda la impotencia con toda la impunidad del sujeto un poco acompañado con un eh, con un este con otro locutor que le hacía este, segunda, y bueno, finalmente, todos esos casos de discriminación, toda esta acumulación de situaciones, pues vale mucho la pena considerarlas, ubicarlas. En, su, en por mi madre, Bohemios, consignaba pues todos los rasgos de racismo, de imbecilidad, de autoritarismo, este, que estaban en nuestros días, todos los días, en la boca de diputados políticos, funcionarios, empresarios, y vale la pena continuar ese ejemplo. Este este sitio que mencionas en la UNAM Global es parte de esto. ¿no?
2: Es parte de esto, y fíjate, me, me agrada mucho poder observar que hay incluso una nota relacionada con la vida en la UNAM, con, eh, se titula, ¿Es necesario un debate sobre el racismo? Sí también en la UNAM y es una entrevista que le hacen eh, este equipo de, de, de compañeros de colegas de UNAM Global le hacen al doctor Federico Navarrete que ustedes lo conocen bien, es escritor, sí. historiador investigador del Instituto de Investigaciones Históricas y tiene precisamente publicaciones al respecto entonces bueno esta, es, es interesante, es interesante podernos acercar, podernos ver en ese espejo también y, y sí. no evadir la responsabilidad que tenemos como universitarios y universitarias al respecto, eh, continuar con este esfuerzo que viene desde el lenguaje, pero que también se traduce en prácticas y en efectos adversos para muchos grupos, eh, pues para una gran diversidad de personas en este país, así es que bueno, sí. está la invitación, eh, unamglobal.unam.mx, de ahí ustedes en la primera eh, imagen que sale, en el home, así se llama, eh, pues ahí estará la invitación para el micrositio de racismo silencioso y arraigado, pues bueno con esto nos vamos a despedir de esta segunda hora, Miguel Ángel, y de la Radio Nicolaita también.
1: Sí, nos despedimos de la Radio Nicolaita. Nos escuchamos mañana en punto de las 8 de la mañana. Vamos a la segunda hora del Primer Movimiento, que es en Radio 1.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha. Ricacha, ricacha,
5: ricacha.
8: Así llaman en mar, cha, rica cha, rica cha, rica cha, rica
5: cha. Oye, güey, ¿y tú crees que existen los marcianos?
0: Ah, ¿cómo crees, mano? Si ya te las ha, ¿pa' qué te la pla? Son puros choros. Mientras tanto, en el planeta SAS, los humanos llegaron ya y llegaron cantando el cha, cha, cha. todos los domingos de julio a las 16 horas, en el planeta Tierra, por Radio UNAM. Radio, Radio UNAM, UNAM. Experiencia,
9: Experiencia Sonora. Sonora.
2: Experiencias. En México, 7 de cada 10 mujeres sufren violencia en algún momento de su vida. En los últimos tres meses, han sido asesinadas más de 900 mujeres. ¿Y el gobierno quiere resolverlo con esto? Antes de que la violencia se apodere de ti, cuenta hasta 10 y saca, saca la bandera, bandera blanca, blanca de la, de la paz. paz basta, presidente, no seas insensible las mujeres necesitamos
9: protección, alto a los feminicidios, hazte responsable
2: PRD en la temporada de lluvias, tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante el viento extremo y las grandes cantidades de agua reblandecen la tierra arrastran objetos, provocan inundaciones y desbordan ríos y lagos Infórmate y atiende las indicaciones oficiales, ten a la mano un kit de emergencias, ponte a salvo Y sobre todo, no intentes cruzar ríos, arroyos o pasos a desnivel Con agua trabaja 24 horas al día por ti Ayúdanos a protegerte Gobierno de
5: México Maestro Prevenido, vamos a grabar Adelante
4: Soy Oscar de la Borbolla y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 13 de julio y son... Prácticamente a las las 9.04 de la mañana aquí en la Ciudad de México, una ciudad que ya aclareó, una ciudad que amanece de, y con sus viejos ruidos eh, creciendo en todo, en todo su orbe. Berenice Camacho, buenos días, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás Miguel Ángel Kemay? Muy bien, también eh, disfrutando mucho esta, esta transmisión de lunes, del lunes 13 de julio, muchos de ustedes ya en vacaciones y, y bueno, eh, vamos a tener todavía por delante en nuestra mesa del día una conversación que le damos vueltas y más vueltas y seguiremos así porque es importante lo que eh, los, los bordes, y no los bordes, sino incluso lo, los centros que tiene o el centro que tiene eh, el, las prácticas que vendrán a través del de TEMEC de este acuerdo comercial de América del Norte, vamos a eh, seguir continuando, eh, seguir platicando, perdón, con los sobre los derechos digitales y las leyes secundarias del TEMEC un tema que ya habíamos abordado la semana pasada, pero que tiene muchas aristas, que hay que seguir explorando y lo vamos a conversar con Irene Soria Guzmán, ella es repre representante de Creative Commons México, la edición de México, y también con Alejandra Argüelles integrante de la organización Derechos Digitales. Así es que, bueno, esto para la mesa, la mesa de esta mañana de lunes, tendremos también en unos momentos más la poesía necesaria, con la voz de Miguel Ángel Kemain y, y Miguel Ángel, yo quería antes de irnos con la poesía, eh, uh -huh. regresar un poco a lo que estuvimos conversando en la hora pasada. Eh, conversábamos sobre eh, pues, las, las maneras en las que podemos expresarnos en esta nueva normalidad una vez que regresemos escalonadamente y esperemos ordenadamente siguiendo las indicaciones de salud y de distancia a esta nueva normalidad. Pero la pregunta que yo les quiero hacer es, ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos para comunicar gestos y emociones ahora que tenemos y que tendremos el rostro cubierto? Tenemos semanas sin ver a nuestros compañeros de trabajo, por ejemplo, a nuestros compañeros de banca, incluso a familiares. ¿Cómo expresarnos físicamente? ¿Cómo eh, no eliminar esas posibilidades de comunicación a través de los gestos faciales en tiempos de pandemia? Así es que, bueno, esa es la pregunta que yo les invito a contestar en nuestras redes sociales, arroba Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, y pues esto a partir de lo que yo, tú, tú mismo comentabas, Miguel Ángel, en la conversación que tuvimos con el doctor Samuel Ponce de, de León hace unos momentos, ¿no? Sí,
1: es eh, un fenómeno interesante, sobre todo porque, bueno, la historia del velo en el mundo ha sido muy eh, lejana a, a, a Occidente, siempre ha estado en el mundo que llamamos oriente, aunque Borges decía que el oriente estaba en todas partes, pero hay una parte en la geografía que corresponde, sobre todo a países islámicos, a países de origen de tradición este, japonesa, china, que por momentos han utilizado el velo. Lo que, es, lo que es importante señalar es que fundamentalmente la cultura ha confinado a la mujer, a que no exprese sus emociones, a ocultar el rostro para considerarla también una propiedad de alguien, de una cultura, de, una, de un imaginario. Pero en una sociedad occidentalizada, pues el velo, el cubrebocas pues va a ser un rasgo interesante. Hay quienes se han puesto rostros de calavera, hay quienes tienen una lengua como la de los Rolling Stones, que también de algún modo es una forma de decir, de expresar una emocionalidad que se va cargando, aunque sin cubrebocas se oculte, pero con el cubrebocas se evidencia. Hay muchos hay muchos temas que van a estar entre nosotros jugándose en esta en esta feria. Eh, muchos eh, cibernautas criticaron a Talía porque hizo un pequeño video de unos cuantos segundos intercambiando cerca de 20 cubrebocas. Eh, hay mucho esnovismo y hay muchas cosas que están en, que están en juego en esta en esta nueva cobertura del rostrón.
2: Así así y, y bueno, también lo traigo a cuento Porque Uriel Gámez Que está en la producción ejecutiva esta mañana Junto con Socorro Montes en los controles técnicos Allá en, en, en Radio UNAM eh, En nuestras oficinas En nuestras eh, en el lugar de nuestro trabajo eh, Finalmente eh, también nos, nos compartía Algunas innovaciones al respecto eh, Investigadores e investigadoras Del de ITESO Del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores De Occidente Pues están trabajando ya en el diseño y fabricación de un tapabocas transparente súper eficiente, dice la nota, en la prevención del contagio del virus SARS-CoV-2. También ya se había reportado una nota al respecto, pero del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, que también estaban trabajando en un tapabocas transparente, pero con un costo bastante elevado y solamente para los Estados Unidos, una distribución solo en Estados Unidos, un precio mínimo de 49 dólares, es decir, unos 1.900 pesos por cubrebocas. Esto para el caso del MIT, para el caso de Eliteso, aquí en nuestro país, pues veremos cómo, cómo va funcionando. Y, y finalmente, la creatividad es lo que también nos tiene que convocar para poder comunicarnos y, y comunicar nuestras emociones a las personas con las que, que no hemos visto hace mucho tiempo y con las que estaremos de nuevo eh, conviviendo después de estos momentos eh, o, o ya entrada la nueva normalidad en sus distintas, sus distintas fases. Así es que, bueno, pues está esta reflexión para ustedes en esta mañana de lunes. Vamos a ir con la poesía necesaria y después con nuestra mesa del día. Vamos. Vamos. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Pues justamente hoy vamos a hablar de Efraín Huerta, este gran poeta que nació en 1914 y pues falleció en 1982, uno de los hombres que ha tocado la vida urbana de una manera eh, impresionante, ha sido uno de los grandes poetas mexicanos imprescindibles en nuestra, en, nuestra, en nuestra vida cotidiana y bueno, vamos a acompañarlo con un poema largo que es, eh, está dividida en dos partes y que forma parte de nuestro material de lectura publicado en la UNAM, en esta gran colección de poesía moderna. Es el número, es el número 16 y puede usted consultarlo y descargarlo gracias a la, la a labor de literatura de la UNAM. Lo vamos a acompañar con una música de los dos, una pieza que seguramente conocen muchos. La gente es extraña. People are strangers. Se llama Agua del Dios y es de Frank Huerta. Dice, agua dulce. Agua amarga, agua de soledad, agua de nada, agua quebrada para el verde amor y la amarilla piedad, agua sin sombra para el aire de esta región llamada la más transparente de la sangre. Dios mío, dije ayer en la frontera, fuego, sueño, y un elemento lleno de voz y cielos, agua y tierra, me respondió desde el fondo del corazón de la tragedia. Acércate, abre las piernas del viento y húndele tu puñal de durísima, de purísima obsidiana. Pero nadie vive de aire sino de hambre y el canto que anhela lo heroico pierde la alegría y todo se quebranta como una conversación entre vasallos. Oh Dios mío, vuelvo a decir, y desde una región de corales terrestres y desamparo, la misma voz de siempre, llora un instante, mírate en el espejo de mi tiempo y aprende a vivir como un hombre adormilado. ¿Entonces soy el perro poeta de rodillas o el jaguar vencido, hincada la mandíbula en la tierra que nada engendra? Con el hocico enfermo de plumas y cuarzos, subo y bajo y subo la pirámide del miedo. Oh Dios endemoniado y brujo, tragador de hongos, Dios de soles envilecidos y príncipes, y sacerdotes homosexuales, yo estoy en adoración todos los días en nombre de mis muertos y de mis vivos, de todos los que amo y de todos los que no he aprendido a odiar, así de rodillas salvajemente mexicano, adherido a los a las hoyos inmundos de tu ancha cara sin horizontes, porque se debe decir, partiendo en dos la podrida manzana de la epopeya, la patria es impecable como un asesinato al pie de las ruinas y una mujer que no pudo parir ni una oración, la patria es diamantina como la hora del alba en que un hombre es crucificado y los panes y semillas del hombre parecen crecer entre telarañas y rayos encendidos, Oh dios de dioses ciegan y matan la inmensidad del sueño.
0: La mesa del día.
1: El Congreso mexicano aprobó a finales de junio reformas a la Ley Federal de Derecho de Autor y el Código Penal Federal que, de acuerdo con activistas y organizadores en defensa de los derechos digitales, Ponen en riesgo derechos humanos como la libertad de expresión al establecer mecanismos de reclamo y sanciones económicas derivados de la aprobación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el t -MEC. Las modificaciones avaladas por los legisladores prevén castigos de hasta seis años de prisión a quien repare o altere dispositivos electrónicos.
2: Diversas organizaciones han reclamado la celeridad con la que fueron aprobadas estas reformas en México en medio de la pandemia de la COVID-19 y sin tomar en cuenta la opinión de la sociedad civil y especialistas en la materia.
1: Por ello, muchas de estas organizaciones han interpuesto un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció que analiza las modificaciones para valorar si vulneran derechos o libertades fundamentales y de ser necesario interponer una acción de inconstitucionalidad.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre los derechos digitales y las leyes secundarias del TEMEC. Nos acompañan en la línea dos especialistas. Doy la bienvenida primero a la maestra Irene Soria Guzmán. Ella es representante de Creative Commons en la edición mexicana, académica también, diseñadora y activista de la cultura libre. Y es un gusto poder conversar contigo una vez más. Hemos estado en otros espacios, eh, maestra Irene Soria, pero eh, te damos la bienvenida aquí a Primer Movimiento. ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Berenice Miguel Ángel. ¿Cómo están?
1: Gracias. gracias, buenos días. Está con nosotros también Alejandra Argüelles. Ella es licenciada en Comunicación eh, por parte de la Universidad Iberoamericana. Es integrante de la ONG Derechos Digitales y colabora en distintas iniciativas en torno a derechos humanos, tecnología a nivel local y regional. Y le doy la bienvenida también, Alejandra. Buenos días. Gracias por estar aquí. Hola, buenos
2: días. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Alejandra Arguelles, bienvenida también. Pues bueno, antes de pasar eh, a las cuestiones incluso más técnicas eh, y, y también que tienen que ver con este amparo interpuesto uh, en, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo quiero preguntarles, ¿qué son los derechos digitales? ¿Cuáles son los derechos con los que contamos eh, todos y todas en el entorno digital? Maestra Irene Soria, eh, empezamos contigo.
6: Bueno, mira, hay los derechos digitales, incluso también definidos desde la ONG que ahora Alex está también representando, justamente tienen que ver con la posibilidad de ampliar ¿no? El, lo, nuestros derechos en la vida física, digamos, pero poderse ampliar en la vida digital. Entonces estamos hablando de libertad de expresión, pero también libertad de poder bueno, hablar evidentemente de manera libre, y muchos de estos estas adecuaciones a la ley, pues, están vulnerando algunos de estos derechos y es justamente lo que nos preocupa. También hablando de nuestro derecho a reparar o el derecho de conocer cómo funcionan nuestros aparatos. Entonces, eh, bueno, digamos que esas son algunas de las cosas que en las que estamos pensando cuando eh, nos vinculamos con este tipo de de leyes que vulneran los derechos digitales,
2: ¿no? Claro. Eh, Alejandra Argüelles, ¿hasta dónde se extienden estos derechos que tocan a, a otros derechos, como ya lo mencioné Irene, Irene Soria, los derechos digitales, cómo entenderlos?
1: Pues
10: básicamente, como ya adelantó Irene, cuando hablamos de derechos digitales estamos hablando de todas esas capacidades que se potencian a través de las tecnologías. Y esas capacidades son, por ejemplo, cuando hablamos de libertad de expresión, nuestra libertad de expresión va a tener un mayor alcance, o se pretendería que tuviera un mayor alcance a través de las plataformas digitales. Esto sucede de la misma manera en cuanto al acceso a la información. A más acceso a tecnologías, se entendería que entonces yo podría tener acceso a mayor información que me permitiera tomar mejores decisiones, tanto para mí como para mi comunidad. Y esto eventualmente también repercute en, un, en otro derecho fundamental, que por ejemplo es el derecho a la privacidad. El derecho a yo poder ejercer tanto mi libertad de asociación como otra serie de derechos que me permitan desarrollar libremente mi personalidad y mi identidad, entre otros. Pero básicamente esos serían los principales y también serían los que estarían principalmente afectados a partir de estas reformas secundarias que se hicieron a propósito del CEMEC. Uh
1: -huh. <risa> estas reformas secundarias es alrededor de el derecho de autor, la propiedad intelectual y las licencias de Commons, eh, ¿cómo, ¿cómo se deben de entender? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué papel ocupa el derecho de autor y la propiedad intelectual frente a su manejo en Estados Unidos? Empezamos contigo, Irene. Sí.
6: Bueno, una de las cosas que suceden, eh, que en realidad ya pasaba de manera técnica aquí en México, era esto que se conoce como eh, aviso y retirada, que justamente tiene que ver con los derechos de autor eh, dentro de las plataformas digitales rápidamente qué sucede con esto. Si yo pongo un material, vamos a suponer, en una plataforma como YouTube y si hay alguna persona o alguna empresa, sociedad de gestión que eh, dice que, esto, que estoy vulnerando los derechos de autor, la plataforma está obligada a bajar ese contenido. Es importante decir esto que efectivamente esto ya pasaba porque vamos, estamos utilizando una plataforma que está en Estados Unidos ¿no? y en Estados Unidos esta ley ya lleva tiempo funcionando. Sin embargo, el hecho de que suceda o esté ya tipificada una ley en México, pues bueno, esto a la larga va a cambiar muchas de las prácticas eh, o, o, o que propicia el intercambio de hábitos culturales, ¿no? que cambien perdón nuestros hábitos culturales. Entonces, la problemática con esto es que, por ejemplo, desde Creative Commons, un poco lo que, lo que planteamos es primero es que no nos oponemos al derecho de autor, o sea porque también se ha dicho mucho eso, ¿no? Estamos completamente convencidos y convencidas de que, claro, tenemos que respetar el derecho de autor. Sin embargo, tenemos que ver cómo es que el derecho de autor hoy, eh, digamos, funciona de manera distinta a cómo funcionaba en otros momentos y en otros años, ¿no? La vida digital ha cambiado los hábitos culturales de compartición y justamente necesitamos ampliar las posibilidades de uso de ciertos materiales en lugar de reducidas. No sé si en esta parte soy uh -huh. soy clara.
1: Uh -huh. sí. Sí, sí, bueno, eh, ahorita profundizamos. ¿Tú qué piensas, Alejandra?
10: Pues creo que algo que es muy interesante cuando observamos estas reformas que se aprobaron es que claramente nos están hablando de un desconocimiento por parte de las personas tomadoras de selecciones del entorno digital, y cómo este se ha transformado para permitir lo que ya mencionaba Irene, ¿no? como otras manifestaciones culturales que actualmente son puramente vigentes. Entonces, bueno, algo que es como súper importante destacar es que si bien no se espera que todo el mundo sepamos absolutamente de todo, lo que sí se esperaba, por lo menos de las personas tomadoras decisiones en este aspecto, es poner espacios de diálogo con las instancias que se ven afectadas por estas reformas. Y esto me hace pensar mucho, por ejemplo, en la forma en que se gobierna Internet. Internet se gobierna a partir de un mecanismo que permite la intervención de lo que llaman partes interesadas. Y estas partes interesadas son, por ejemplo, la academia, los, bueno, las comunidades técnicas, las empresas, los gobiernos, pero también está la sociedad civil. Entonces, abriendo espacios de diálogo con estos cinco grupos principales, lo que se permite es que se puedan tomar decisiones en las cuales todas estas partes estén representadas, y con ellas, obviamente, sus intereses. Lamentablemente, lo que vemos en estas reformas que se aprobaron es que están hechas a modo para proteger a las industrias de propiedad intelectual. Y esto, si bien no es que nosotros nos opongamos a que se protejan los intereses de las industrias y, entre comillas, de algunos creadores de contenidos, lo que sí nos preocupa en hacer estas leyes tan enfocadas a estos grupos, se pierde de vista cómo las reformas a todas las demás personas que no pertenecen a esos grupos, personas no que pertenecen a las academias, periodistas, o desarrollo de investigación. Eso por un lado, pero también por otro lado están las personas que desarrollan esta cuestión de la soberanía tecnológica a partir de la reapropiación de materiales tecnológicos. Que también terminan apoyando a que el ambiente no se deteriore de una forma tan rápida. Una de las críticas más amplias en torno a esto ha tenido que ver con cómo estos mecanismos de cierta forma legalizan cuestiones como la obsolescencia tecnológica. Que la obsolescencia tecnológica finalmente termina teniendo amplios impactos en el ambiente por un lado y también criminaliza a las personas que de una forma autónoma o incluso de una forma independiente y con fines de lucro buscan reparar dispositivos digitales con el fin ya sea de prolongar la vida de estos ya sea de entender qué es lo que ocurre detrás de ellos incluso innovar y crear otros dispositivos a partir del reciclaje de piezas entonces estas son ciertas cuestiones que desde la parte de la defensa de derechos digitales y en general de la defensa de derechos humanos también nos despiertan estas alertas porque nos hacen ver que en esta celeridad que ya ustedes comentaban a través de la cual se aprobaron estas reformas no hubo el tiempo necesario para analizar realmente cuáles pueden ser los impactos de estas reformas en todas estas otras
2: áreas. Hay, hay muchos conceptos y muchas palabras muy interesantes y que tendríamos que apropiarnos de ellas, porque finalmente eh, vivimos en una era digital, lo hemos visto con la pandemia, que nos ha eh, orillado en un principio y ahora también nos ha, nos ha dado la posibilidad de comunicarnos y de realizar nuestra vida a través del entorno digital. Palabras interesantes eh, y conceptos interesantes como los que ya han mencionado y que quisiera que profundizaran un poquito más como el de soberanía tecnológica o el de, no lo han mencionado así como tal, pero una especie de socialización del conocimiento un avance en común eh, en fin, eh, tener la posibilidad de crear contenidos u obras derivadas de otros contenidos, que es la forma en la que se construye el conocimiento finalmente ¿qué decir de, de, de todo este eh, circuito de, de conceptos que, que le dan vida también una vida libre a el uso eh, que, que hacemos del espacio virtual, del espacio digital, Irene, Irene Soria. Sí, es
6: que justamente lo que dices es súper importante y, e interesante que de pronto entremos justo al diálogo, no solo con estos términos, sino como dijo Alex, y abonando un poco, a las personas que construyen y que están habitando estos espacios, ¿no? Porque uh -huh. siempre pensamos cuando se legisla, ¿no? Estamos pensando solamente en personas abogadas o en legisladores, legisladoras, y de pronto se olvida la importancia de hablar con la gente que está haciendo cosas en la práctica, ¿no? uh -huh. que está generando conocimiento día a día y cómo es que funciona esa práctica en Internet. Entonces, esos, estos conceptos que tú estás mencionando son justamente los que se harán ¿no? a diario uh -huh. o los que estamos buscando justamente que se construyan de manera colaborativa con las personas que habitamos Internet. Entonces, nada más rápidamente, ¿cómo es que esto puede vulnerar y, y, y bajar algunos de estos conceptos? Las organizaciones que estamos en esta coalición de ni censura ni candados, eh, estamos poniendo el dedo en la llaga en dos puntos particularmente. Uno es esto, que tiene que ver con notificación y retirada, es decir, que eh, alguien pueda decir que estás utilizando una um, un material que tiene derechos de autor y te bajen inmediatamente el contenido. Y eso tiene que ver con las plataformas en las que esté alojada. ¿no? Y la segunda cosa que nos, que nos preocupa y donde ponemos el dedo es eh, esta eh, posible criminalización a la ilusión de candados digitales, y ahí es donde entra un poco la soberanía tecnológica y algunos otros este, términos que muy bien ha apuntado Alex en el caso de los candados digitales es complejo porque como es un tema técnico mi querida Berenice y mi querido Miguel Ángel justamente refiere de eh, conocer eh, muchos de los mecanismos que ya de por sí traen nuestros aparatos tecnológicos por default o por de fábrica, ¿no? Sí que literalmente tiene que ver con eh, los candados digitales, son mecanismos que pueden ser de software o, o en, en hardware, que eh, eh, impiden la copia, por ejemplo, o la compartición de ciertos materiales. Entonces, Muchas de las cosas que nosotros compramos, por ejemplo, cuando compras un libro en Amazon o incluso cuando compras un DVD, tiene candados digitales que te impide copiarlo, por ejemplo, a tu computadora para que luego lo... Yo pongo muchos ejemplos, ¿no? Porque lo, lo hago con mucha regularidad. Para ponerlo con tus alumnos en el salón de clases, ¿no? Uh -huh. Estás rompiendo un candado digital. Bueno, eso que de alguna u otra manera lo teníamos que hacer porque es nuestra manera de acceder al conocimiento y lo estamos compartiendo no necesariamente para una cuestión negativa, eh, pues ahora puede ser... Eh, bueno, digamos, eh, de manera negativa por parte de las leyes, punitivamente, digamos. Sí,
2: ¿no? claro. Alejandra Argüelles, ¿cómo, ¿cómo entender esta parte y, y esta cuestión de la soberanía tecnológica en tiempos globales y, y, y todos estos ejemplos que que podremos vernos en ellos de manera cotidiana cuando queremos intervenir tal vez algo tan sencillo como nuestro teléfono eh, celular ¿no? que, que ahora tiene tantos cada vez más candados que no podemos acceder al a, ni siquiera a la parte del hard del hardware no este abrirlo como antes podríamos abrir la radio o el teléfono de disco en fin eh, todos estos eh, instrumentos que, que nos daban la posibilidad de conocer un poco más de, de y de luz uso que le damos a, a los aparatos?
10: Pues mira, de entrada esta cuestión de la soberanía tecnológica a mí me gusta mucho retomarla y traerla a la discusión porque es básicamente este término con el cual acuñamos el empoderamiento colectivo ¿no? sobre todo en este ámbito de las nuevas tecnologías y este empoderamiento colectivo tiene que ver, como ya mencionó Irene con entender cómo funciona la tecnología y además compartir ese conocimiento, ¿no? Cómo a través de las tecnologías, de nuevo, pensando en estos derechos digitales, no solo ejercemos ciertas actividades que nos permiten nuestro desarrollo individual, sino que también nos permiten potenciar estas capacidades en colectivo. Entonces, algo que es muy importante respecto a esto es que en esta cuestión de la soberanía tecnológica hablamos también de las tecnologías desarrolladas para la sociedad civil. Y desarrolladas para la sociedad civil pensadas al servicio de la sociedad civil y no como una especie de mecanismos de control que eventualmente perjudiquen lo que la sociedad civil puede hacer a través de las tecnologías. Esto es un poco extraño porque pareciera que hay dos posturas, ¿no? Esta postura súper tecno-optimista en la que se le dan las tecnologías y, por otro lado, esta postura en la que las tecnologías se ven con este recelo. Sin embargo, es muy importante que pensando en la historia de México, por ejemplo, y pensando en estas cuestiones como la remoción de contenidos a través de este mecanismo de notificación notificaciones retiradas que se aprobó junto con las reformas, pensemos que México es uno de los países, si no es que el país en América, el continente que tiene mayor índice de violencia contra periodistas. Esto quiere decir que los mecanismos de censura que hay en el país vienen con cuestiones de amedrentamiento, vienen con cuestiones que perjudican la seguridad de quienes ejercen esa profesión en torno a permitir que el conocimiento sea libre, ¿no? a través del quehacer periodístico pero cuando hablamos de lo que habilitan estas tecnologías como de nuevo pensamos en esta cuestión de notificación y retirada también estamos hablando de cómo estos mecanismos en vez de facilitar que las personas tengan mayor acceso a la información lo que facilitan son mecanismos que tienen que ver con el control de la información que se comparte y eso en un país como México donde más allá de esta violencia contra periodistas que existe en el país también existen otras cuestiones que amplían estas brechas digitales y que a su vez amplían estas brechas de acceso al conocimiento. Estamos hablando de un país en el que claramente hay conflicto en torno a cómo las personas informan. Y un espacio en el que las personas tienen dificultades para tener acceso a la información va a repercutir necesariamente en un espacio donde las personas no van a tener suficiente información para incluso decirle a sus representantes cuáles son sus necesidades, cómo quieren ser representadas y eventualmente participar de la forma, pues, esperada o ideal dentro del ejercicio democrático. Entonces, esto es bien preocupante porque, un poco tejiendo esta matriz de cómo las tecnologías se insertan en esta, bueno, nuestra vida diaria, y ahora las pensamos como tan esenciales, también las tecnologías afectan la forma en la que vamos construyendo la sociedad. Y si no tenemos esta parte de soberanía tecnológica en la que, genuinamente las tecnologías estén para o al servicio de la sociedad, las tecnologías entonces terminan sirviendo los intereses de ciertos actores poderosos, llamamos las industrias, llamamos los gobiernos, pero finalmente no les vamos a llamar tecnologías al servicio de la sociedad. Y es lo que nos preocupa, porque finalmente quienes vayan a tener el control de estas tecnologías van a tener también el control sobre los derechos que se ejercen a partir de ellas, o incluso los derechos que no se van a poder ejercer a partir de ellas o a través de ellas.
1: Esta pregunta bueno es para, para ambas. Eh, en términos del de periodismo eh, y del mercado editorial, ¿qué diferencias hay frente al mercado estadounidense? Y pensando en, en plataformas como Google, que ahora ha ampliado al sistema educativo gran parte de su penetración... ¿Cómo entendemos? Alejandra hablaba de nuevas, eh, nuevos caminos en la ley de derecho de autor con la incorporación de nuevas tecnologías de un mundo digital que ha, que ha llevado a la necesidad de problematizar el, la manera de compartir contenidos, pero ¿Hay una diferencia entre el medio editorial y el medio periodístico, entre la industria, de, entre la parte de la educación y la industria del entretenimiento? ¿Y cómo nos vamos a enfrentar a contextos eh, que abonan tanto a la producción cultural como Canadá o al comercio del entretenimiento como Estados Unidos? ¿Qué diferencias, qué semejanzas y qué problemas vaticinan que vamos a tener? Irene, ¿empezamos contigo? Sí, es que
6: esa es una pregunta interesante porque justo podemos ver algunos ejemplos en Estados Unidos, pero creo que más allá de los ejemplos, que ahorita voy a mencionarles incluso una página rápidamente para que puedan revisar el salón de la fama de del, del la notificación irreteriada que fue un proyecto que hizo una organización justo para ver estas problemáticas o ejemplos, casos, particularmente casos de estudio, en el que se vio vulnerado este, no solamente algunos derechos este eh, vinculados con la libre expresión, sino con la libertad de creación ¿no? de cosas, muchos, muchos este, contenidos que se bajaron. Pero particularmente a mí me parece importantísimo hacer la diferencia entre que efectivamente la ley tiene excepciones que tienen que ver con la educación, por ejemplo, ¿no? uh -huh. con términos educativos y con acciones que no tengan fines de lucro. Sin embargo, eh, me parece que la manera en cómo están redactadas y que la, y que las excepciones siguen siendo pocas, sobre todo en este caso que nosotros desde Query como nos abordamos mucho, que es el tema de los derechos de autor, es que la manera en cómo están redactadas tiene que ver con una cuestión punitiva. Entonces, en lugar de hable, ampliar las cosas que sí se pueden hacer, no que nada más a veces se limitan a temas educativos, no porque no sean importantes, sino porque de pronto no nos permite que pequeños productores o que creativos, creadores que van incluso comenzando puedan tomar ciertos este, perdón, elementos de otras obras creativas como se hace naturalmente en la creación, ¿no? Estamos siempre inspirándonos de otra cosa.
8: Sí.
6: Y particularmente si ponemos eh, en comparativa con las grandes industrias, pues ahí es donde entra justo el, 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 la problemática que vemos de la redacción de estas leyes, ¿no? Porque la, la redacción de esta ley no está necesariamente eh, apoyando a estos pequeños autores, ¿no? Si ¿no? está pensando en este derecho de autor, insisto, pensado en muy del siglo XVIII, yo diría, ¿no? Y eh, protegiendo en gran medida a una industria, ¿no? Porque entonces son ellos los que tienen una cantidad de contenido amplia con catálogos, ¿no? Estos parne, que también es importante decir eso. Los partners en la industria, que eso es lo que pasa ya en Estados Unidos, tiene eh, un bueno pues un pacto con estas eh, plataformas como YouTube o como Google que eh, detectan por medio del algoritmo, por eso hablamos mucho de, de, de la gobernanza algorítmica, que el algoritmo pueda detectar cuando hay una canción o una imagen que está registrada con ciertos derechos de autor con, con ciertas, eh, a ciertas empresas. Entonces, cuando alguien, y estoy hablando de pequeños productores, pequeños editores, incluso alumnos de comunicación, porque nos ha pasado, a mí en el aula me pasa muy muy seguido, cuando el algoritmo detecta que estás tomando esa canción, ¿no?, de eh, que pertenece precisamente a una industria, entonces te bajan el contenido. Entonces, creo que un poco para responder a esa pregunta tiene que ver con que, obviamente, hay diferencias amplias entre la educación y la industria del entretenimiento y tal, pero tal parece que estas leyes están defendiendo mucho más a esa industria del entretenimiento, que no es que creamos que sea mala ni mucho menos, pero que de pronto sí parece abusiva hacia otras prácticas, ¿no? Y que otras prácticas que tienen que ver con la generación de conocimiento y la generación de cultura, como se hace de manera eh, habitual y, con, y como se hace pues con los autores de a pie, ¿no? Con con los pequeños autores, o con o con la, en el sistema educativo, o bueno, en esta parte, en la editorial, ¿no? Uh -huh. Que también puede ser una problemática de que yo pueda utilizar, vamos, eh, ya, yo no podría eh, digitalizar un libro, ¿no? Lo puedo utilizar para mí, pero si de pronto yo lo pongo en acceso público, ¿no? Y como no tengo el permiso del autor, eso, el hecho de compartirlo, ya podría estar...
1: Este, señalado en la ley ¿no? Sí, en el caso Alejandra, Alejandra tú eh, incluirías en la pregunta el tema de las radios las radios públicas, hay toda una serie de activistas de la radio que han tratado como de buscar una salida lateral a, esos, a esas problemáticas de derechos sobre todo música independiente alternativas al mundo del, del dinero ¿Cómo lo ves en esa parte? Pues
10: justo por por un lado, siento que lo que ya mencioné Irene es ultra relevante en este aspecto porque esta parte de cómo se van a gestionar o cómo se van a moderar los contenidos que suben a Internet y que podrían incurrir en este atropello a los derechos de autor, por así decirlo, es complicado. Por un lado, ahora las leyes, como se aprobaron, permiten que cualquier persona reporte contenidos. Esto no le va a representar a quien reporte la necesidad de... Explicar o dar una muestra de por qué tiene cierta autoridad sobre esos contenidos. Lo cual es bien preocupante porque pues, si un contenido a mí no me gusta, más allá de que tenga una, un contenido que efectivamente esté patentado o registrado en derechos de autor, lo que va a suceder es que las plataformas a las que yo le esté reportando que identifico un contenido problemático van a tener que bajarlo, sin más. Y si yo solo bajé porque no me gustaba ese contenido, porque no me conviene que ese contenido esté arriba, eso realmente no va a cambiar el hecho de que el contenido se tiene que bajar, porque yo ya puse una solicitud o un anuncio que decía a las personas que ese contenido era problemático. Esto es muy, muy grave porque, de nuevo, habilita mecanismos de censura. Permite que a través de estas cuestiones, lo de notificaciones y retirada de nuevo, no haya realmente un freno a que las personas puedan eventualmente bajar contenidos que no les parecen adecuados. Esto es también algo preocupante porque se pensaría entonces que tanto las legislaciones de Estados Unidos como las de Canadá deberían tener contempladas todas estas excepciones. Por un lado, Estados Unidos tiene algunas que incluso se renuevan cada par de años, Permitiendo que se incluyan más excepciones a esta cuestión de los candados digitales, por ejemplo. Pero en el caso de Canadá, que es el otro país involucrado en el TEMEX, es muy interesante porque justo el año pasado modificó sus normativas sobre derecho al opuesto. Y esto permitió que el mecanismo de notificación y retirada, que es el que tenemos actualmente en México, fuera completamente descartado por las justo estos problemas de censura que podría habilitar. Entonces, en Canadá propusieron un mecanismo que se llama notificación y notificación. Y este mecanismo lo que hace, a diferencia del mecanismo que tenemos ahora, es que permite que exista un diálogo entre esta denuncia que se hace respecto a contenidos problemáticos y las personas que los han subido, que permita que defiendan sus contenidos. Mm. Esto lamentablemente no sucede en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, justo el mes pasado, la agencia Reuters sacó este artículo súper interesante que les recomiendo mucho, que en inglés se llama los Memories, War Crimes, Evidence Threatened by AI Moderation, y en español sería es algo así como Memorias Perdidas, Crímenes de Evidencia de Crímenes de Guerra, amenazadas por la moderación a través de la inteligencia artificial. Y este tema es, por ejemplo, en el caso de México, que también vivimos constantemente envueltas en conflictos que tienen que ver con cuestiones súper lamentables, por ejemplo, el caso de los normalistas de Ayotzinapa, vemos estas cuestiones de evidencias que tienen que ver con pues crímenes graves. Y hay veces en las que a ciertas personas, a ciertos actores, no les conviene que esta información esté allá afuera. En Estados Unidos, el mes pasado, a propósito de este artículo, sucedió que a un chico de 21 años que subía videos que él obtenía mmm, sobre las protestas en Siria, sus contenidos eran bajados. Entonces él se empezó a preguntar como ¿pero por qué ahora están bajando? Y resulta que había un algoritmo, una inteligencia artificial trabajando por ahí, reportando sus contenidos como si fueran pertenecientes a, a ciertas agencias de periodismo. Cuando no era el caso, estos eran videos que le llegaban porque él tenía familia ya y él podía estar subiendo lo que a fin de que personas se enteraran de lo que estaba pasando en Siria. Entonces si en Estados Unidos estamos viendo que sus Excepciones no son suficientemente robustas para proteger la libertad de expresión. En México, que se aprobaron estas reformas con esta prisa que no permitió tener la cautela suficiente para reforzar estos mecanismos que protegeran los derechos fundamentales, estamos aún en problemas más graves. Y esto pues, ha llevado a que organizaciones defensoras de derechos humanos, no solo de México, sino también de fuera de México, con alcances regionales en toda América Latina, como es el caso de derechos digitales, pero también otras organizaciones con alcances globales estén como muy atentas a lo que está sucediendo en el país, porque finalmente, a diferencia de Estados Unidos y Canadá, México todavía tiene la posibilidad de hacer las cosas de una forma correcta, de una forma que incluso marque precedentes que no existieron en las legislaciones tanto canadienses como estadounidenses para proteger la libertad de expresión sobre los intereses comerciales, finalmente.
2: Está este amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y, y yo les preguntaría, Irene y Alexandra, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo nos defendemos? ¿Cómo nos sumamos? Eh, ¿Cómo nos defendemos, por ejemplo, frente a la obsolescencia programada, eh, a la posibilidad de reparar y utilizar eh, los eh, los aparatos, eh, tanto por dentro con el software como por fuera? Estoy pensando con todos sus matices, por ejemplo, en, un, eh, en, Cuba, en, en Cuba, que es un ejemplo de la reutilización por, por necesidad, eh, pero que es un ejemplo muy interesante de la apropiación de la tecnología. Hay, hay una inventiva además cotidiana y, y que es compartida y, y que da una vida y una posibilidad a los, a los instrumentos que, que en algún momento dejaron de funcionar. ¿Cómo nos, nos defendemos ante, ante estas cuestiones, eh, Irene Soria? Pues mira, yo siempre he dicho la importancia de conocer
6: cómo funcionan nuestros aparatos ¿no? y tratar de acercarnos a la tecnología, más allá del uso instrumental de ello no uh -huh. efectivamente hablar de, de candados digitales justamente tiene que ver con que si el fabricante impide de manera física que tú eh, modifiques o accedas a eh, estos estos materiales físicos pues uh -huh. eh, eso puede insisto ser eh, bueno ya está tipificado en la ley sin embargo, si tú lo haces tú, digamos, en tu casa, no en teoría esa es una de las excepciones, pero si se hace eh, con fines de lucro, y ahí entramos ya a estos pequeños changarritos de reparación, no sí. que cuando nosotros no queremos ir al, al, a la industria, perdón, al, al, al fabricante, no porque es muy caro, porque estamos en un país como México, porque no podemos acceder también a ese tipo de de reparaciones, vamos a unos de estos pequeños eh, changarritos que nos ayuden a reparar. Y esos, como sí están cobrando por esta acción, esos son los más vulnerables. Entonces, ¿qué hacer frente a esto Justamente lo que nosotros planteamos es, bueno, primero informarnos y justamente saber cómo funcionan ese tipo de mecanismos fomentar también el uso o, o, o estos pequeños eh, algunos lo han llamado laboratorios de reparación, no saber cómo funcionan esos aparatos y comenzar a virar también a esta posibilidad de apropiarnos de nuestra tecnología más allá de solamente usarlo e incluso voltear a ver no sé a mí se me ocurre también a ciertos fabricantes que son un poco más amables frente a esto, no que nos permiten un poco más de acceso a esto. Y evidentemente, pues unirse también, ¿no? O sea, hablando de estas cosas que podemos hacer, pues unirnos también a esta campaña de ni censura ni candados, que más allá de, de poner esta este cuestión de inconstitucionalidad, de, busca, ¿no? Que, que, que llegue esta carta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sí. a la presidenta licenciada María del Rosario Piedra, y buscar esta inconstitucionalidad. Tenemos... Eh, todavía, si no mal recuerdo, 15 días, un poquito más, okay. porque tenemos hasta el 31 de julio. Y me mm. parece que es una de las cosas que podemos hacer, ¿no? También lo que mm. podemos hacer es es justa, es continuar, no dejar, que eso es lo que a mí me preocupa muchísimo, que se propicie este cambio de hábitos culturales, ¿no? De que por el hecho de que ya te bajen un contenido de pronto los autores, las autoras ya no quieran crear o ya no quieran subir, ¿no? Eso es justamente lo que hay que evitar. Uh -huh. Porque cuando tú subes un contenido y te lo baja a una plataforma, mucho sí. de lo que puede pasar es ay, bueno, pues ya ¿para qué lo hago si de todos modos se baja así, ¿no? Sí. Sí. Y sobre todo y ya con esto este, cierro esta participación que comencemos también a voltear a ver eh, licenciamientos permisivos, ¿no? Como Commons para uh -huh. dejarle a otras personas que usen también nuestra obra dándonos el crédito y con las eh, necesidades que nosotros tengamos.
2: no. Sí. Alexandra Argüelles también un comentario final, como nos unimos, eh, ni censura ni candados, es la campaña que están lanzando.
10: Así es, y también, justo como mencionaba Irene, tenemos hasta el 31 de este mes para esperar que la CNDH pueda interponer esta acción de inconstitucionalidad que eventualmente permita que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pueda impugnar estas reformas que ya se aprobaron a fin de que no contravengan los derechos humanos y para esto estamos haciendo este llamado a la acción a través de la página ni censura, ni candados org Ahí ustedes pueden encontrar más información respecto a la campaña, respecto a las particularidades de las reformas y cómo estas afectan directamente ciertos derechos fundamentales y también pueden compartir esta firma para que los comentarios que compartan lleguen directamente a Rosario Piedra y ella pueda eventualmente pugnar para que esta acción de constitucionalidad sea una realidad y sea una realidad lo más pronto posible ¿no?
1: Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Maestra Irene Soria Guzmán y Alejandra Arguelles. Nada más, déjenos, eh, tienen mucho material muy interesante, muy compartido en cada una de sus direcciones electrónicas. ¿Dónde la seguimos, Irene Soria? Ahí me
6: pueden encontrar en Twitter, como uh -huh. arroba arenitasor. ¿Y Alejandra? ¿A me pueden
10: encontrar? Bueno... Tanto los contenidos que hacemos los pueden encontrar en arroba derechos digital en Twitter o en derechos digitales en Facebook. Y a mí en Twitter nos pueden encontrar como arroba.caf.
1: Pues muchas sí. gracias por haber estado esta, esta mañana con nosotros. Y pues seguiremos, seguiremos discutiendo a ver hasta dónde llega toda esta problemática. Muchas gracias por estar aquí esta mañana en primer movimiento.
6: Muchas gracias por, por la invitación. Sí, muchas gracias.
2: Gracias a las dos, pues bueno, vamos con algo de música, vamos a escuchar precisamente esta gran banda alemana, Kraftwerk, una canción de 1981 creo, <ríe> se me fue la fecha, pero creo que es 81, es eh, precisamente Home Computer del Computer World, este, este álbum del 81, principios de los 80, vamos a escuchar. Vamos.
1: Pues ya regresamos, regresamos nuevamente a Efraín Huerta, esta vez no con un poema largo, sino con una reflexión de la periodista y escritora Verónica Ortiz sobre los poemínimos, uno de los grandes ejercicios modeladores de parte de la poesía mexicana que hizo Efraín Huerta con un enorme humor. Vamos a escuchar a Verónica Ortiz en esta breve cápsula.
9: Hablaré de Efraín Huerta, nacido en Silao, Guanajuato, quien fue desde muy joven un activo periodista político y poeta. Reconocido con los premios Javier Villaurruquia y Nacional de Periodismo, entre otros, era para muchos de sus amigos y críticos literarios un poeta juguetón y humorista. Aunque en sus primeros años de escritor nunca se reía y de adulto no paró de reírse, cuentan. El también poeta, escritor e investigador Carlos Montemayor decía que Efraín Huerta tenía una aguda visión cotidiana. En el prólogo de su antología poética, Montemayor escribió Efraín Huerta no es el poeta que canoniza el mundo o que lo canta con asombro. Es el poeta que lo habita, que participa, que tiene su mortal reino en él. Con una vasta y prolífica obra poética, el tema que hoy nos ocupa son sus poemas breves. En Estampida de Poemínimos, el propio Efraín Huerta escribió, Creo que cada poema es un mundo, un mundo y una parte, un territorio cercado al que no deben penetrar los totalmente indocumentados, los censores, los líricamente desmadrados. Porque el poemínimo está a la vuelta de la esquina o en la siguiente parada del metro. Un poemínimo es una mariposa loca, capturada a tiempo y a tiempo, sometida al rigor de la camisa de fuerza. Y no la toques ya más, que así es la cosa. La cosa loca, lo imprevisible, lo que te cae encima o tan solo te rosa la estrecha entendedera. Y ya se te hizo. En estos tiempos en que el humor no es cotidiano... Nos permitimos traer a ustedes la lectura de Efraín Huerta a través de los libros editados por el Fondo de Cultura Económica. Y qué mejor que compartir en este espacio algunos de sus poemínimos. Por ejemplo este, Pequeño Larruz. Nació en Silao en 1914. Autor de versos de contenido social. Embustero Larruz. Yo solo escribo versos de contenido sexual. Hay poeta. Primero que nada, me complace enormísimamente ser un poeta de segunda del tercer mundo. Plagio décimo séptimo. La que quiera azul celeste, que se acueste. Distancia. Del dicho al lecho hay mucho trecho. Resignación. Buenos o malos, más malos que buenos, todos mis poemas son del demonio público Redil Como buena oveja descarriada que soy Me vendo Bien al mejor pastor No dejen de seguir a Efraín Huerta En los libros que tenemos En el Fondo de Cultura Económica Y en otras editoriales Efraín Huerta Una lectura que no debe perderse quedes en casa leyendo
2: Pues muchas gracias Verónica Ortiz por esta selección, por este acompañamiento también. La risa en la poesía, eh, un ejercicio que, que ponen a prueba a personas como Huerta, es una carcajada de libertad. Eh, un, un desparpajo también lúdico Así es que no dejen de consultar eh, De reírse también con los poemínimos de Huerta eh, Qué buena selección para, para cerrar Esta emisión Ay, de lunes sí. aquí en Primer Movimiento, Miguel Ángel
1: Sí, justo, Bernice Yo recuerdo cuando estaban las obras de teléfonos de México Y el metro Él tenía poemín Y decían en los letreros Disculpe las molestias que les ocasiona esta, esta obra urbana Y él decía Disculpe las molestias que les ocasiona esta obra poética Y finalmente un poema que era, un poema mínimo que también habla de los, de su inclinación a lo sexual, dice de los poetas será el reino de los senos. Uh
2: -huh. Así que sí, bueno, también ahí tenía, está, tenía el esa reino parte. de los senos. Pues hay que, eh, hay que leerlo, hay que resignificarlo, hay que hacer poemínimos también eh, con nuevos con nuevos elementos, pero bueno, siempre es eh, de verdad muy rico leer a Huerta eh, en, en sus poemínimos o en sus poemáximos también. Eh, nos estamos despidiendo, son las con 58 minutos de la mañana. El día de mañana, a partir de las 7 horas del centro, nos encontramos para seguir acompañándoles en sus vacaciones. Nosotros seguimos aquí en, en Radio UNAM, todo el equipo, muchas gracias. Continuamos trabajando y pues nos vamos a despedir con música. Nos
1: vamos a despedir con música. Ajá.
2: Esto que suena ya es de vetusta Morla, La Deriva, es la canción para cerrar esta emisión de Lunes 13. Lunes 13 de julio, muchas gracias Miguel Ángel Quemain.
1: Muchas gracias Verónica Camacho, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.